0: Canción es un libro.
1: Ella se divide en dos: la sombra y la luz del mundo. Porque somos bien nacionales. nacionales. GDS Rock, Mar del Plata, vive en vos.
0: Y ese jueves suena la dama de rojo. Y esto quiere decir que damos comienzo a la mejor tarde que se hará anoche. A puro rock and roll. Un fin de semana. Con mucha gente de Mar del Plata y de toda Argentina visitándonos. Y te vamos a contar toda la movida. Desde hoy hasta el próximo domingo. Y desde el estudio central, ¿quién te habla? Guillermo San Martino. Le damos la bienvenida a Pierre Rock. Y vamos al estudio de ellos, de los que están, eh, los estás escuchando de fondo, que ya te vamos a contar novedades. Vamos al estudio de Nada Extraño. Y le damos la bienvenida al conductor y creador de este ciclo, Claudio
3: Pierre.
0: Buenas tardes,
4: Guillermo.
1: Escuché
0: Buenas tardes. Muy bien, Pierre
4: una pregunta de rigor el, día, el, jueves, el jueves que yo no lo haga vos te estás preocupando ¿Eh? <risa> <risa> buenas tardes Dice. buenas tardes equipo buenas tardes Tito querido yo siempre que te amare pronto que tenemos en el programa Fernando, Ale, Juli, Vizca Mario, eh, Nino Dice bienvenidos a este jueves que tenemos un jueves movidito ¿eh? moviste en este cuento lo vamos a tener a Faro Pista, eh, integrante de Heroico Sobreviviente y, bueno, y a Felipe Barroso, integrante de Intoxicados en su momento eh, junto a Sandro, Papa Russo. vamos a intentar eh, juntar a estos tres que... ah. Mamita querida de mi mamá pero bueno, vamos a intentar hacer una nota eh, entre los tres y divertida y darle ropa a la gente va a ser, la que, un, un muy lindo programa, muy lindo programa, porque cada uno en su momento ha tenido eh, mucho auge en el rock nacional y bueno, eh, eh, que Sandrito fue la excepción en Mar del Plata así que, va, va a ser un cáncer, un lindo juego, se los prometo eh, va a ser plan, así que mucha gente Bien, ahí, del otro lado, ya para las 8, 8 y media 5, más no. Eh, bueno, el fútbol, el rock, yo, yo si sí tengo que elegir entre el fútbol y el rock, me quedo con el rock. Pero bueno, eh, no pasa nada, ¿eh? la celeste blanca, y bienvenidos gracias por estar del otro lado. Así que vamos a arrancar, Guille, si no me olvidé nada de la comida de hoy. Eh, así que tenemos novedad de Juli Juli contar unas distintas novedades que tienen ahí en, en su bolsillo, por decirlo de alguna manera. Eh, muy linda, la ¿no? verdad, la verdad que es un orgullo tenernos en mi programa cómo se mueven para, para buscar y estar eh, toda la información. Así que eh, algo que va a ser muy, muy lindo. Ya se lo vamos a estar informando, ya va a estar Juli con toda la data, ya va a estar Fer con su <risas> espacio grabado y escuchame y dije, no sé ya que yo no te escuche, no me mandes el... ¿eh? ya que... a mí el actual, no me mandes el... el audio de la semana pasada, ¿viste? Dale, no tengo retorno, así que no tengo cómo cómo, cómo saber qué estás haciendo y yo van a estudiar... acá son quejas que me llegaron,
0: ¿viste? ¡Ah! Eh, no, no, claro, no
4: el informe
0: era atrasado, era atrasado, no, pero era, era actual igual pues Fer lo que contaba, no pasamos el de sí. la semana pasada eh, uh -huh. que había dado Fer porque eh, la semana pasada no no podía entrar ni al Fer grabado ni el Fer en vivo pero él nos había dejado uh -huh. justamente ese y sí aprovechamos, aprovechamos a pasarlo y bueno no ahora nos mandó uno que ya escuché, ya escuché un poquito pero no, no quise escuchar uh -huh. todo para disfrutarlo acá en vivo con con toda la gente de Pierre Rock uh -huh. eh. Está full, Fer, ¿eh? Está full. Está con todo. Está con todo, está con todo.
4: Con el universo del rock, y aparte de está full con el universo del rock, está full con toda la música, tiene sí. un montón de novedades que también eh, ya, ya, ya nos va a estar comunicando vía telefónica. Bueno, Ville, arrancamos. Arrancamos con cada juego, recordando el que están, como hacemos siempre. Eh, vamos, Guille, vamos.
1: presenta oh. por el rock and roll. ya sus banderas y cantan como siempre que salga la banda que queremos rock queremos rock queremos rock
0: Y así comienza cada jueves Pierre Rock. Y la música llega, ¿eh? la música trasciende a través del éter y, y va eh, más allá justamente a través de, del sentido recuerdo a los amigos del rock. Pierre.
5: Las playlists son una ventana.
0: Adelante Pierre.
4: Eh, bueno, dice, ya se viene a ver el universo del rock. tenemos Ahí estamos tratando de entrar en comunicación con el periódico sobre, sobreviviente intoxicado. Vamos a ver si nos dan, si nos dan permiso para hablar de, de, de estas eh, eh, místicas bandas de, de Lander de Buenos Aires. Y en su momento hicieron de las suyas. Eh, así que vamos con el informe de. Universo de Rob Fernando Cuevas En un ratito Nino, en un ratito Alejandro, en un ratito Juli Hoy vamos a hacer un programa Quizás, eh, quizás Si no hay alguna novedad Si no hay algún Como digo yo, alguna sorpresita Siempre, siempre nos cae Una sorpresa de golpe ya voy a traer también Un par de sorpresas Que tiene borrada él Y quien te dice que esto se alarga estará. La idea esa es cortar ahí por las 8, 8 y media. Eh, vamos a ver qué dice el equipo de PROC, ¿no? Porque yo para que no me dejen solo, porque te van a mirar televisión y yo, yo quiero seguir rockeando todo el día. Pero bueno, va a, a depender de los invitados también. Eh, no sé, ¿quieren seguir, eh, si quieren seguir roqueando, vamos a seguir rockeando no, no hay ningún problema. Y va de a depender del horario que nos podemos enganchar con los chicos. Así que Sandrito Vázquez, si me estás escuchando, eh, corre hermano, corre a comprar un celular y te quedas afuera. Correa a comprar un celular, dale comprarlo en cuota que se paga solo, ¿eh? Se paga solo, dice así. Dijeron a mí, che, salí a comprar cuota, ¿viste? Porque se cubre todo y te va a salir más barato. ¿Cómo, ¿Cómo está? <ríe> ¿Cómo está el país? ¿Qué complicado estamos? Por favor, eh, paren un poquito con, con el dólar es que. Eh, hay una cosa que yo no voy a entender ahora, ¿no? la, de la política. Cuando dicen que eh, reniegan, ¿no? O Se reniega muchísimo la política de los empresarios y de los que ya tienen plata, pero esto no favorece a los pobres. a los que tienen plata, así que explíquenmela. Si alguien me la puede explicar, yo voy a entender. Porque nunca en la vida, nunca en la vida entendí cómo los gobiernos populares, eh, más allá de alguna vez haberlo votado Pueden hablar tanto, ¿no? De los que tienen mucha guita, de los que tienen muchísima plata Y de los empresarios Pero a la corta, a la larga Van de la mano con ellos Son los empresarios, no somos nosotros los, los, los laborantes Que nos favorece todo este quirombito Bueno, es muy complicado, pero bueno yo ando mucho en la casa y la gente me cuenta, y la gente se desespera, y, y les digo más, la gente no sabe qué va a hacer, el, el domingo este que viene, no, el próximo domingo, el próximo domingo, el 22 de octubre la gente no sabe qué va a hacer, no sabe qué va a hacer, la gente está muy, muy complicada, hay cosas que no entienden, nadie se las explica, el, las cosas no siguen bien, no se paran pero para decir, bueno, vamos, seguimos con lo mismo eh, hacemos un cambiazo literal, como eh, parece que se viene, que no le, no le va a hacer bien a nadie y lo otro es más de lo mismo y la gente está un poquito harta, no sabe qué hacer la gente, así que, por favor Piensen un poco, los que están ahí arriba, a ver cómo pueden... No lo van a poder arreglar en dos semanas, lo que no arreglaron 20, 30 años, pero traten de orientar a la gente a ver hacia dónde le apunta a este país, por favor. Eh, nada, me enganché, ¿eh? No, no quería, te enganchaste,
0: pero bien. acá te estamos escuchando, se suma eh, Juli Orbaiceta. ¿Y qué hace Juli? ¿Cómo estás?
5: Hola, Guille,
0: ¿se escucha? Sí, muy bien, sí, sí.
5: Hola Guille, hola Pierre, buenas tardes, ya los extrañaba
0: Juli, <risa> bueno. ¿cómo estás?
5: Bien, 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 saludos a toda la audiencia de Pierre Rock Y bueno, sigue siempre pagando los platos rotos Pero bueno, conciencia, estos años se vienen tormentas Ahí haciendo conciencia y destapando <risa> caras y caretas Así que bueno, esperemos lo mejor para ti hay, hay, Para
0: todo, ¿no? hay una cuestión, Juli y Pierre, eh, que, que se viene ya una, una temporada y, y también se viene un fin de semana, eh, ¿cómo cobrar una entrada? ¿no? ¿Cómo cobrar? Yo le decía a Pierre que eh, el otro día, hace días nada más, que fuimos a ver a, a un amigo, eh, claro, de pronto te encontrás con que gastás mucha guita, éramos dos personas nada más, y, y, y bueno... Y vos decís, pero como la, la, la entrada queda ya queda baja, ¿viste? La, la que, no sé, están poniendo a mil, 1500 quinientos, dos mil, dos mil quinientos. Y vos decís, ¿a qué precio, no? Para para que un, un buen espectáculo se pueda llevar a cabo. Porque vos tenés, eh, eh, la, la gente lo sabe, pero a veces no, no, no lo sabe bien. Todo lo que hay alrededor de una banda, ¿no? A veces de una, a veces de dos y de tres bandas que se juntan. ¿Por qué se juntan? No sé si a veces se juntan porque quieren tocar tres bandas una misma noche. No, es porque tenés que llegar a juntar la guita necesaria para estar en un lugar acorde, ¿no? Y, y también esto plantea, ¿no? Porque, ¿y a cuánto vamos a cobrar entonces la entrada en la temporada? Y ahí es donde de pronto se da, como no fue escalonada, porque yo me acuerdo, Pierre, Juli, que hacía poco tiempo hablábamos de una entrada tan barata, de 500, 750, y no hace tantos meses... Que ahora de pronto vos le cobras una entrada de, de 2.000, 2.000, 3.000 y ya es una locura. Y, y no es que sea una locura, es que no se fue ayornando, ¿no? No se fue y eh, yo lo veo complicado también esta transición, ¿no? De cuál cuál sería el valor hoy. No no sé, Pierre, lo, lo tenemos el valor hoy, ¿no? Viste que uno cobra una cosa, otro otra. Está, está complicado con esto que, que, que hablaba, ¿no?
5: Hablar que el músico también, obvio que es su trabajo y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que la entrada la verdad que lo vale por, por lo que es, bueno, ya sabemos ensayo, sonido, tiempo, pero lo que pasa es cuando entras el bolichero es el que te mata adentro también, entonces también tiene que haber una concesión entre sí, te doy el espacio pero la onda es que ganemos todo, porque que la gente sepa que quizás de una entrada el, tenés que dejar el bordero o lo que sea y, y nunca es todo para la banda, ¿no? Entonces... Sí, sí. sí. Eh, estoy de acuerdo que el músico, claro que tiene que cobrar su trabajo, pero hay tanta inestabilidad que no hay relación a, a precio y, y nada. Pasa también cuando uno va a hacer las compras, viste, te da pena, te dan ganas de, de llorar cuando entras al mercado. Así que bueno, esperemos que, que esta transición sea con con paz y con lo mejor, que se venga, si se viene un cambio, que sea para bien, ¿qué va a ser? Yo en, en todo este tiempo, la verdad que, bueno, no soy muy, no miro la tele, no miro menos noticieros, pero estoy viendo el, el debate y, y sí si hay mucho, muy poca información, no nos dan información de lo que están haciendo, entonces uno tiene que hacer como, a ver, ¿qué hago? Voy para acá, voy para allá, me gusta esto de acá, pero son los mismos eso necesitamos información con tanta información o recursos que tenemos hoy en día para que la información llegue es lo que menos hay comunicación no
4: claro yo te yo te voy a decir algo que, que me pasa a mí no yo, yo sí hablar muy poco de la política muy muy poco pero sí me molesta lo que está pasando y la gente que no entiende qué es lo que está pasando porque Estábamos hablando de, 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 del bar y el lugar y la música. Y nos va llevando a la cotidiana. Si queremos o no queremos, nos lleva a la cotidiana. Por eso lo que está sucediendo en los bares, obviamente a la vida cotidiana. El bar el bar y la banda de sí es un lujito que nos podemos dar el fin de semana. ¿Eh? Si hablamos de, de, de esto ahorita, tiene que ser un lujito que nos podemos dar el fin de semana. Ese lujito eh, tiene, que, tiene que costar. Y no queremos que nos cueste tanto, te digo, desde el otro lado porque he estado del otro lado y vos sabés que siempre en Mar del Plata si, si, si te pueden ratonear la entrada por decir de alguna manera eh, el invitado especial a mí me pasa mucho, ustedes saben que yo siempre estoy tratando de conseguir entradas para todos los eventos así no se apoya la cultura mangueando entradas ni pidiendo me
5: ah, entendés,
4: ¿Entendés? Pero yo termino siendo un crack porque regalo un traje. Y no es así, no debería ser así. Y bueno, también entiendo todo esto que ha pasado que si yo tengo la solución, a ver, Juli, a ver, dice, vamos a hablar de, de mi gremio. Si yo tengo la solución para arreglar lo que vos no podés arreglar, no te lo voy a decir. Porque vos vas a utilizar mi solución para hacer tu arreglo. Eso es lo que yo entiendo, que dicen un montón de cosas y no dicen nada. Eh, hablando políticamente, dicen un montón de cosas y no dicen nada. Yo tampoco diría, si tengo la solución, te la diría a vos, ni a vos ni a Guille, para que ustedes dos, si yo no llego, hagan lo que yo tengo pensado hacer. ¿Se entiende? Hay mucho... Yo entiendo que hay mucho... muchas agachadas, muchas agachadas, y la gente está preocupada porque no entiende lo que está pasando. No entiende, yo te puedo asegurar, que hablo con mucha gente que está que la está pasando mal y no sabe para dónde disparar. No es que tiene algo ya que dice no, yo voy ahí, voy. no sabe qué hacer. Entonces, fue un momento en que eh, creo que la política cansó. Cansó al común de la gente, al, al de arriba, al del medio y al de abajo. Cansó. Eh, les tocó a ellos les tocó a quien nos tocará. Lo único como me dice Julio, ojalá sea para bien. No voy a hablar más del tema porque siempre trato de no preocuparme con estas cosas y no preocupar al otro, porque a veces hay que entender también que uno dice ciertas cosas y asusta al otro, o asusta, o no lo alienta. Yo a mí me gusta alentar. Creo que que venga el que venga, pero noto, quería decir esto, que la gente no sabe qué hacer. Así que vamos por un país mejor. Pensalo, meditalo, eh, antes de, de, de meter el sobrecito ahí en, en, en la urna
5: Y, ¿Y siempre apostar también ¿no? al emprendedor, al proyecto propio, que la gente empiece también a, a despertar en ese sentido que puede. Yo creo que después de la pandemia que nos tuvimos que, que reinventar todos, eh, también por ese camino porque estamos muy preocupados también por el sueldo, por esto, por el otro. Lamentablemente, bueno, estamos en un sistema monetario, pero también que la gente se anime a eso, a, a la independencia, creo yo.
4: A buscarle, a buscarle la forma. Yo, eh, ay, no quiero decir yo, porque yo, yo a mí me molesta. Eh, quiero decirle, siempre tiro la, siempre tiro la buena onda, porque eh, si hay tipo que les sobra trabajo en la Argentina, ti no sé, ¿no? Me ofrecen trabajo de, de, de seguridad para manejar bares para lo que hago. Siempre digo diciendo que pagan un poquito de estar en mi trabajo cuando yo ya tendría que estar eh, pensando en el retiro, digamos, ¿no? general. Es decir, yo, bueno, che, ya está cerquita, ya que hagan otro eh, y, y vivo y trato. Y todos los días trato de dar aliento, de que se puede, que no importa la edad, que si no te dan, ganátelo, salí salís con garra, con fuerza, como dice Juli, buscá la manera de inventarte algo para, para, para tu propio bolsillo y, y salir adelante. Es mi mensaje, sin querer, este jueves. ¿Qué te trae, qué te trae por acá, Juli?
5: Acá estamos, acá estamos eh, con noticias, con noticias del rock Primero te voy a contar que se viene un evento muy interesante eh, Que se vaya agendando 28 y 29 de octubre
6: Bien.
5: Eh, va a haber un evento de rock, de charlas de rock No va a haber música en vivo, sí eh, va a estar musicalizado el evento en sí Pero son charlas con artistas de rock Así que bueno, eh, Pierre te cuento Va a estar el portugués da Silva Que es ingeniero musical el, Que grabó a muchos músicos Quizá más conocido por el Programa de encuentro en el estudio Tiene mucha trayectoria en el rock eh, Bueno eh, Osvaldo Acedo, Barbie Recanti Es música y productora de rock Va a estar Rocambole Fernando Blanco de Super Ratones, Pepo San Martín De Científicos del Palo eh, Pato Dualde de Dios los cría Hablando del rock marplatense Así que eso es muy interesante Porque se hace en esta ciudad también Para hacer un aporte ¿no? De rock en la ciudad Y también a difundir a los músicos Y hablar un poco de la historia del rock Se van a presentar dos libros Mostras del rock y Al taco Que habla de mujeres del rock Otro muy interesante. Así que bueno Te cuento que es un encuentro artístico que celebra la historia del rock a través de charlas Y Masterclass dirigidas por músicos eh, En colaboración con la ONG Jóvenes Solidarios eh, Busca difundir la música argentina Y bueno, este evento es un poco de pasión por la música Y el compromiso social con Mar del Plata, ¿no? Para hacer un aporte a Mar del Plata Así que me parece súper interesante Y tenemos que estar ahí Vamos a estar ahí Vamos a estar desde el bloque de... Mujeres, el rol de la mujer en el rock, vamos a estar compartiendo en la ronda de mujeres. Así que agradecida a Bianchi por haberme invitado y bueno, por, por darnos este espacio para compartir y, y difundir.
4: Quiero creer que vas a estar representando a, a toda la barra de Pierre Rock, todo el equipo.
5: Así, así es, vamos a estar representando a Pierre Rock. Qué bueno. A, a a la difusión que se hace a los músicos, a Pierre, a Guille y bueno, a todo este equipo hermoso, y también gracias a ustedes, porque bueno, todo va de la mano y bueno, viste, cuando uno quiere, hace lo que le gusta, viste, las puertas se van abriendo. Así que también esto lo, lo comparto con ustedes. Juli, va,
0: vas, a, vas a disertar, vas a estar en, en un momento dado ahí en el coloquio, a, hablando, hablando justamente de, de las mujeres del rock.
5: Sí, sí, ahí estaremos eh, charlando un poco, también con las chicas, con las escritoras. Y bueno, este libro al taco es también rock de las mujeres desde los 50. Uy, qué bueno. Y la transformación y visto desde un lado también más femenino, contado el rock desde una mujer, ¿no? ...como siempre está contado desde hombres... ...bueno, es un rock contado desde mujeres...
0: Qué bueno, y, y me imagino que es presentación y venta... ...me imagino que se va a poder comprar ahí el, el libro... ...después, bueno, no, vamos a conocer un poquito más... ...pero no no queda mucho tampoco... Y, ...y yo le decía a Pierre que el Museo Mar... ...que está ahí en, en la costa, no, Perla Perla Norte... Eh, ...yendo de la Perla... Eh, ...es un lugar magnífico... ...si lo hacen, yo fui a un encuentro antes de la pandemia que se hacía fuera de, eh, no fuera del recinto, sino fuera del auditorio. El auditorio es muy moderno, se hizo ya hace unos años, pero es de Mar del Plata, es lo más moder, lo, uno de los más modernos que hay, eh, sacando el espacio Chauvin, que es un poco más moderno, pero es un lugar fantástico, es un lugar fantástico, y, y que entra mucha gente, entra mucha gente, y tiene una acústica muy buena para hacer conferencias, llegado el caso, si, hay, si capaz que toque alguna, alguna banda y demás, eh, va a ser un... Un muy buen encuentro. Y bueno, y ahí estaremos, apoyándote y bueno, y apoyando al, al rock, eh, Juli.
5: Sí, muy interesante, la verdad, muy nutritivo para la ciudad. Es entrada gratuita, con un alimento no precedero. Así que bueno, eh, no hay excusas para ir a nutrirse de un poco de información de la historia del rock.
4: Qué bueno, ¿no? qué visionario este programa, eh. Te estaba escuchando atentamente. Y no es casualidad, todo llega, como bien vos decías, de la mano. Eh, hace un tiempito atrás, hay siete meses, cuando pararon con Juli con el rol, el rol de la mujer en el rol. Hoy, hoy, de a poquito a poquito, como que vamos, vamos se, viene, se viene de la mano el Juli, podría decir. Porque um, van a disertar eh, mujeres, un libro de mujeres, de rock. Eh, no es casualidad, es como que uno una cosa detrás de la otra por decantación, ¿no? Así que, bueno, eh, yo te voy a felicitar eh, por tu trabajo, te voy a felicitar el nombre de GDS, como dice la gente por ahí, eh, la radio que nos une, que puedas representar al equipo, al, al programa, así que, como digo siempre, ustedes son un orgullo para mí, y lo que venga, que venga, nomás que lo vamos a encarar como vaca tuerta,
5: ¿no? Gracias, Pierre, así es. Bienvenido todo todo lo que, lo que nutre y aporte al programa y a la radio y a, y a nosotros como equipo. Bienvenido sea y, y gracias. Juli, no, ¿eh? en
0: instantes nada más ya está eh, Feli de Intoxicados. Eh, ya, ya está entrando aquí eh, a, a Pierre Rock, eh, como lo veníamos anunciando. Así que ahí la producción estamos... Eh, ya en, en la expectativa Y como siempre, antes pasa por Pierre Rock Y bueno, después nos va a contar todo lo que se viene eh, para, para para esta este fin de semana y todo Y en adelante, Pierre ¿Te parece ir al universo ¿Eh? del rock? Estamos ahí, ya Fer lo tengo ahí Pero ¿qué, qué, ¿qué hay, Pierre, por ahí? No, no,
4: está el informe de Julio Julio nos trae este, esta data eh, Seguimos con el informe de Julio Si eh, no, vamos con el, el universo del rock
5: hay un informe, hay un informe breve
4: Ahí está Vamos, vamos. El vamos con el informe, sigue Julián. ¿no? Ninguna espera, sigue Juli Ahí. Muy
5: bien
4: la información.
5: Bueno, Les cuento, estábamos en los años 80 En este bloque del de rol de la mujer en el rock Y bueno, los inicios del punk argentino no Tuvieron a una mujer Entre sus pioneras ya nombramos a Diana Nilon, que ya venía con sus bandas, Fuego eh, por Nilon, Investigación Pública, bien Punk, Abriendo el Camino. Y bueno, eh, hoy vamos a nombrar a Sandra Elena Chayá, más, como, más conocida como Trixie. Estamos en los años 80, eh, fundó en 1981 un proyecto junto a Los Maniáticos, entonces era Trixi y los maniáticos Under de los 80 de Buenos Aires eh, Bueno, eh, sus canciones contaban con los arreglos de Stuka Que era el bajista de los violadores Estamos en la época de los violadores Estaba en su máximo esplendor, ¿no? Estaba surgiendo, ya había surgido eh, Bueno, Stuka es el, era la pareja de Trixie Así que Stuka le ayudaba a Trixie a componer los temas de esta banda, Trixie y los Maniáticos. Era un sonido pop-punk y con letras
0: irreverentes,
5: digamos, por eso costó un par de años que salgan eh, grabados en un disco, porque, bueno, tenía mucha protesta, mucho punk en su contenido. Así que, bueno, eh, Trixie y los Maniáticos fue, como te contaba, una de las primeras bandas punk locales con una fuerte participación femenina porque estuvo liderada por Trixie y tuvo como guitarrista a Roxana Curras quien más adelante va a ser la voz principal de esta banda cuando Trixie se va Como te contaba, esta banda nace en el 81 es procursora del movimiento punk argentino dosis de pop eh, debutaron junto a los violadores eh, en un ciclo de shows que se hacía los sábados en un restaurante de alta gama, de, bueno, a la, los sábados a la noche se armaba una movida punk. Esas primeras movidas punk under de los 80. Era un restaurante francés, que te digo, era menú, y luego de las 12 se movía una, una movida punk. Bueno... Eh, su dinámico estilo de esta banda de post-punk y pop-duro y la hizo un ícono del under ochentoso Así que bueno, eh, como te contaba, eh, tocaban en un bar eh, que bueno, por imposición del dueño del local, estas banda tenían que compartir escenario con, con Ernest Van, era una banda de Andrés Calamaro que no tenía nada que ver con el estilo pero bueno, como tenían contrato con el dueño de este, de este restaurante tenía que compartir escenario con las bandas punk como Los Violadores, Los Laxantes y otras bandas Ahí andaba Calamaro dando vueltas
6: <risa> <risa>
5: <risa> Nada que ver Bueno, tocaron junto a Los Violadores su debut, digamos, eh, más conocido su debut en, en, ante mucho público fue junto a Los Violadores en el festival en el festival de la Universidad de Belgrano, en el 81 Fue un festival muy conocido porque fue cuando se volaron sillas Hubo bastante disturbio en el 81 Era la Universidad de Belgrano y habían conseguido el auditorium para tocar ahí El tema, te cuento que bueno, eh, uno de, de los chicos de Los Violadores estudiaba en la universidad, bueno, había conseguido el auditorium para, para la actuación. Y bueno, pero tener que pagar el sonido, tenían que incluir una banda más, una banda soporte. bueno eh, Consideran una banda que no tenía nada que ver con el, con el punk, era la Rose and Roll. Bueno, la Rosan Roll era Eduardo rosanroll Roll, era su, su líder, que era conocida en ese entonces como plomo de Paco, de espineta, de nevia era rock y punk entonces bueno, eh, los punk eh, lo engañaron a, a, a los de Ross and Roll diciendo que iban a ser la banda principal que, que se iban a llevar parte de, de, bueno, de lo recaudado la cosa que los punk se cruzaron los rockeros y en el 81 volaron sillas
4: la época esa! La época. Ah, <risa> linda época! ¿eh? Sí. Si la ves de mi punto de vista, no recuerdo eh, <risa> Era bastante
5: complicada, sí Claro, claro. bueno, entonces bueno, ese sería el último show con la formación inicial eh, de la banda que estaban Trixie en voz, Alejandro Mariscal en bata, el polaco Selak en guitarra y Alfredo en bajo. Son músicos que después se eh, pasaron a la banda los violadores, ¿no? Parte de esa ah, banda. Así es, porque bueno, tocaban juntos, ya te digo, compartían muchos escenarios. Bueno, Trixie y el Mariscal son los únicos miembros originales y bueno, con su nueva banda abren el festival Festipunk del Club Piñeiro. Es un festival muy conocido donde empezaron también su, los inicios del punk acá en Argentina, ¿no? Bueno, fueron tapas de revista. En ese entonces, en el 85, entra Roxana Curras a guitarra. Y ahí tenemos a Trixie en voz, Roxana en guitarras y su manager, también mujer, eh, Marisa Watson. Bueno, manager, eh, era la que llevaba todo el orden en la banda, ¿no? Así que bueno, en la segunda mitad del 86, eh, Trixie abandonó la banda, que con la misma formación se redujo a, a su nombre Los Maniáticos. Y bueno, de esa manera continuaron tocando en el circuito under de, de porteño de los 80 Estuvieron en la tele también Y su última gira fue en el 87 que hicieron toda esta costa Santa Teresita, San Clemente, Mar del Tuyú San Bernardo, Mar de Ajó, Gesell, Mar del Plata Estuvieron tocando acá los chicos de Trix y Los Maniáticos Y bueno, en el 88 se disuelve la banda con respecto a Sandra Elena Chayá, Trixie, nuestra invitada del día de hoy eh, Bueno, se hizo conocida con esta banda, pero eh, a la hora de grabar quedó solista Grabó un co eh, Bueno, tuvo pocas ventas, se la grabó eh, Haley Producciones Tuvo poca venta, también fue un momento de, de hiperinflación Acá en Argentina, qué raro <risa> Bueno, así que bueno eh, No tuvo mucho mucha difusión su disco Y vos sabés que mmm, No hay más información de Trixie Bien Además, No hay ¿Y nada de ella Sí hay una entrevista En el 84 eh, Nada, alentando a las mujeres ¿no? Que no se veían tantas mujeres en el punk Y alentándolas a salir a la escena Y y ella decía que en los 90 se iba a haber muchas mujeres en la escena del punk La cosa es que Trixie en el 98 en el 99 grabó un disco y más información de Sandra Chayo. por ningún lado si alguien tiene información de ella decimos compartirlo Así que ella del punk ya está encendida ahí en los 80 ya tenemos a Diana Nilon. perdón a Trixie, ya empiezan a aparecer las mujeres y también se empieza a, a hacer un tema de activismo, ¿no? de activismo de mujeres en el en el punk y de la autogestión. Así que bueno, el próximo jueves vamos a estar charlando de estas pioneras del punk que abrieron el camino a, a las demás, a muchas músicas y seguro son referentes. Así que bueno, gracias
4: miren de Juli y bueno el rol de la mujer en el, el, el rock argentino ¿no? eh, que hay grandes, hay grandes. Eh, vamos a llegar a todas ellas y bueno Juli eh, esta charla que va a haber en el museo con respecto al rock tiene un libro de la mujer en el, el rock así que es muy importante que vos estés ahí representando a este equipo Juli te va a presentar un invitado que tenemos acá eh, Feli eh, eh, a ver Feli Felipe, Feli, buenas tardes. A ver si Hola, ahí estoy. Ahí Feli, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo andan? Todo bien, Feli. Bien, les voy a confesar que no había entendido que era, <ríe> pensé que era telefónica la nota, entonces no me acostumbro a que era la radio ese confirmación, entonces me estaba... Tuve que hacer todas las corridas. Tu, 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 tu.
0: <risa> Igual es para nosotros, ¿eh? estamos solo nosotros, Pierre, Claudio, Juli. Y esto es para sí. vernos nosotros acá. La radio sigue siendo la radio, así que. Espectacular.
3: Ah, ah, no lo sabía eso. Sí, claro, sí. claro. Nadie nos
4: está viendo.
0: Eh, nadie, nadie. nadie.
4: <risa> nosotros estamos haciendo radio. La gente no sabe que estamos haciendo radio televisión. Ah, eh, o sea que para Hay
3: que pagar algo extra para vernos. <risa> <risa>
4: verdad no vives, no
3: no, vivir, no, vivir, no <risa> Me mandé una cagada, nadie sabía y lo puse
4: tipo delante de tiempo adelante todo el mundo. <risa> sí, bueno, hay gente, hay gente saludando, hay gente de Canadá, gente del Paraguay que ya están saludando, gente de Chile. Eh, bueno, hola.
3: Eh... Hola a todos.
4: Bueno, Feli, ¿cómo estás, querido?
3: Bien, me quedé pensando. ¿Eh? <risa> Real. No, me quedé pensando lo que contaba recién, Julia, era, ¿no? Ahí dice Julia. ¿Qué tal, Felipe? Qué loco ¿Qué era, de, Felipe. de esta mina, como era actriz y que conocí, que contaba, y que tipo que desapareció, no sé, tal Viste que ahora se hacen muchos documentales de cosas y todo. Y capaz haces un documental y tipo, y la encontrás en el trayecto de hacer el documental. ¿no? Es, Viste que tipo hay un montón de cosas así hoy en día.
5: Oscar, sí, Plate, que fue antes que Gabriela Parodi, no se sabe nada de Cristina, se fue y nunca más. Y tampoco
4: y hace mucho... Qué loco. Sí, sí, eh, es el. Bueno, eh, digamos que lo, lo venimos charlando, Felipe, cada jueves nosotros, ¿no? El, el rol sí. de la mujer en el rock. Claro. Y. y siempre queda como debilitada a la mujer, hay que, hay que ser realista, todo pasada en la historia de la música. Y vos podés saber por eh, la historia del rock nacional, eh, que la, la mayoría de los artistas siguen laburando o están tocando en otra banda, vos lo sabés bien. Eh, o, o son empresarios de, de la música. Eh, siempre están ahí, viste, que vos decís, ah, ahí tiene este el que tocaba. Está allá, está, está acá y los no. demás van desapareciendo, claro. Y, y la mujer no, la mujer es como que cortó. Eh, la fama de ese momento y
6: desapareció
3: del mapa ¿viste? Sí, es un horror en realidad porque yo el otro día hablaba con un amigo también como discutía más que hablaba que yo le decía como que no solo eso sino que que era una forma de o sea si grababan un disco, grababan un disco con temas de no dejaban grabar sus propios temas le ha pasado no sé, no quiero dar nombres porque no estoy totalmente seguro, pero estoy casi seguro que le pasó quizás Fabián Cantilo, Claudia Puyó. Eh, no, o sea, si grababan, grababan temas de los chabones, o sea, los que cobraban SADEC después eran los chabones. O sea, siempre que tengo la oportunidad, eh, de, como de que alguien dice alguna pavada con respecto a esto, ¿no? Como de. de, 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 de bueno, pero todos tenemos las mismas oportunidades, y la verdad que no es verdad, no, 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 no es así. De hecho, o sea, sin dar nombre, o sea, conozco una guitarrista muy buena que, que en un momento yo me acuerdo que nadie sabía cómo se llamaba, era la novia de otro guitarrista. Entonces digo, no quiero entrar en detalles porque no, no son amigos tan de confianza como para que, para que hable pero digo como que yo tenía 15 años y tipo, y nadie sabía cómo se llamaba, era la novia de Fulanito. no Y como bueno, ahora eso cambió, digo, ¿no? ahora, ahora sé cómo se llama. Eh, pero como que en ese tipo de cosas, o sea, es medio, Me parece medio ridículo cuando a veces se niega eso porque, porque es tan claro que, o sea que, viste, como. De hecho me han contado esas cosas, ¿no? Minas más grandes, ¿no? Que realmente las compañías les daban un, Tipo, no, tenés que grabar estos temas, ¿viste? O sea, y querían meter sus propios temas y no había onda. Como. Así que nada, eh, claro. está muy bueno que, que se hable de eso y que y que. Y que que escuchemos un poco lo que pasaba porque porque tal cual así y como decís vos tipo desaparecen del mapa o sea no es que vos decís está por allá está por acá bueno como que estuvo ahí un momento y después nadie habló más nadie se
4: preguntó qué pasó y yo qué sé. Algo, algo muy lindo que pasó Feli acá en este programa fue cuando bueno la puyó y se sentó ahí como está vos a charlar con nosotros sí. y se enteró por San Martino que está sacando música de ella yo siempre lo digo y quedó con una anécdota. Ella no claro. sabía, no sabía. Estaba en una... Estaba en la música de ella, de cuando ella era solista, y, sí. y que se difundía en una plataforma, que no me acuerdo, si se me dijo, sí, Spotify, no, no tenía ni idea ella que... Tenía, claro, que te digo, ella,
0: claro, que yo. Claro, Él eh, tenía el mío que, Pier, eh, no, claro, ahora eh, uh -huh. fue así, porque ella dice, sí, hay un material mío que lo he perdido, y entonces ella empezó a tirar data, viste, entonces yo busco, busco, digo, no, acá está, y ella, claro, sorprendida y ¿cómo que está si yo este material... Ahí, claro. Y alguien estaba usufructuando, ¿no? Porque no solo estaba...
2: Claro,
3: no entiendo. Ah, lo había subido otra persona. Otra persona sí. y, y, y ah, después
0: otra persona. Y después yo le pasé la data, todo y dice no, pero si esos Increíble. temas son míos. Entonces era, viste, bueno, <risa> pasó eso acá en vivo, así, viste, fue fue muy loco, pero bueno, bien bien por eso porque eh, ella no tenía por qué, es decir, ella buscaba esa música, pero ya y hacía años que estaba subido esa, ese álbum y, y tenía muchas reproducciones. Pero claro, no, ella no sabía, bueno, y a partir de ahí ojalá que haya, me imagino que sí, ¿no? Pierre, eh, Juli, eh, sí, Feli, eh, y a, habrá, eh, los derechos después eran
3: pregunto, de ella. Después le pregunto a ver si, a, a ver qué me dice. Muy, eh, muy es, es así, sí, es como sí. bien vos decías, que bueno, hay la, la mujer ahí al costadito, mira, cantate esto, tocate esto, con sola,
4: derecha hecho... No, sí, no, no. bueno,
3: justamente ella me contó algo así que yo ya lo sabía de boca de otros, pero ella me lo contó una vez que, que era conocido. Porque uh -huh. sí, sí. Okay. Es, es así, es clarísimo. Eh, entonces por eso también capaz termina odiando a toda la industria musical, ¿no? Tipo, digo, <risa> eh, pero nosotros no, no, no... nada, digamos, y es entendible, porque digo, si. Eh, no. Una mujer eh, como
4: ella que, la que la no nada. Mm -hmm. Bueno, Feli, escuchame una cosita. Perdón,
3: perdón, que con lo que venían
4: ustedes. Eh, no, no, yo también, yo también, yo también. Pero este programa es así, te vas a ir metiendo solo y solo vas a ir caminando en el camino, es el camino de la música.
3: Claro. Eh,
4: Feli, eh, a ver, yo tengo un montón de preguntas para hacerte, pero te voy a pedir permiso porque quiero sí. que sepas que en este programa pasó con un señor llamado Ricardo Soule. Sí. Eh, que lo pusimos a hablar, y digo, yo ahora ya lo tomo como ejemplo, uno va aprendiendo en esto, ustedes pasan los años aprendiendo, no se puede hablar de Bosley, por decirlo de alguna manera, lo digo porque se me dan tantas, ¿no? Bueno. Porque, eh, si vos hablas de Ricardo Cholete, hablar
6: de Bosley,
4: ¿no es cierto? Pero no como es era la banda nueva, que eh, para él es mañana, no lo que fue. Yo sí. te pregunto a vos, ¿se puede hablar de intoxicado? Y todo el sistema sí, de...
3: obviamente, obviamente. No, te digo, uh -huh. nunca, nunca me molestó hablar ni de intoxicado, ni de piti, ni de eso. Eh, no, yo no tengo problema en ese sentido.
4: Bueno, porque acá sí. se trata de Félix, sí.
3: Vamos. No, pero está, pero está bueno, está bueno porque, porque, o sea, yo entiendo por qué hay, puede molestar también, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Pero claro. a la vez...
3: La vuelta de la vida, no sé, yo qué sé. Yo a veces me cuentan gente, o sea, que es amiga de Pity, yo qué sé, y yo no los conozco, ¿viste? No sé. Porque yo dejé de tocar con Pity en el 2009, o sea, no es que fue hace cinco años. Entonces, y lo, a lo que me refería, que bueno, quizás al principio, cuando me fui de la banda y todo, yo ni siquiera tocaba capaz los temas intoxicados, no los cantaba, eh, porque bueno, es obvio que te estás yendo de algo y todo, ¿no? Hace un par de años pues, empecé como a... De, de vuelta a tocar los temas y, y que en realidad puertas para adentro yo siempre canté los temas, de hecho cuando Piti llegaba tarde a en los ensayos, yo cantaba en los ensayos, o sea, siempre canté los temas de mi casa, digamos como, como que como que no sé, para mí es lo importante la letra de la canción, no sé, me invitan a grabar un tema con la viola y yo necesito escuchar la letra y la canción para tocar la viola, no sé no, no es que, viste, hay músicos que te deciden esa parte de la letra y dicen, ¿qué? ¿de qué me estás hablando? y tocan en la banda hace 15 años y no saben cómo son las letras eh, pero bueno a mí como me pega siempre por ese lado entonces como que siempre tengo como presente la canción en sí misma, de hecho yo cuando estábamos tocando con Intoxicado estaba todo el tiempo mirando a Piti a ver qué hacía ¿no? Eh, como, como si estuviera metido dentro de su cerebro y siguiéndolo en cada cosita y, y siempre como, no sé, a veces me pasan las zapadas que, no sé como que hay gente que no sabe manejar no sé, que viste todos los músicos quieren tocar al mismo tiempo, entonces yo siempre digo si alguien sí. cantando, concentrémonos en él después cuando cantás vos, todos te seguimos a vos después canto yo, seguimos a mí no en general pasa que yo los sigo a ellos y después cuando canto yo, hacen solo de arriba a mí <risa> pero eh, no, a lo que me refiero igual eh, que me refería eh, es como que entiendo que, que cuando una banda recién se separa y todo, y bueno, entiendo que, que puede ser molesto, o también cuando una historia de una banda termina mal, y yo qué sé cuando gente que fue amiga y todo, lo entiendo o sea, yo no, no, no terminé ni peleado con Pitti ni con los chicos, ni con nada, o sea no pasó algo imperdonable no, no, no hay algo malo, simplemente se se disolvió no, se fueron tipo nueve años muy intenso y yo tenía cuando empecé 15 años, o sea que bueno. No, 15
4: años <risa> tenés, ¿verdad?
3: Eh, ¿Sí? sí, en el primer disco cumplí 16 mientras grabábamos el primer disco más o menos. Mira vos, sí, esa es,
4: sí, me sorprendiste. ¿cómo como, esta vez, nace hace solo la pregunta. ¿Cómo sí, algo sí. para, para meterte ahí en el ander y que te dejaran... No era, no era fácil, no eran épocas sí, fáciles como para... Salir a tocar con 15 años. ¿Cómo, cómo
3: sí. No sé, no sé. Siempre fui así de meterme. Ya a los 12, cuando empecé a tocar, que mi papá me enseñó un par de acordes, y enseguida, viste, sabía que un tío tocaba la batería en una banda y me iba, me metía y veía cómo tocaba el guitarrista. porque En esa época no había ni YouTube ni nada. para ah, no. Y no tenía mucha plata para comprarte videos donde te enseñaba a tocar o algo. O sea, no... para aprender a tocar rock. No sé, me acuerdo, mi tía me había regalado un... un eh un VHS en ese momento, ¿no? De ICDC eh, en la Plaza de Toros de Madrid y era el único video que tenía para ver cómo tocaba los, alguien, ¿no? Y me acuerdo de prácticamente todos los días ver el VHS con la guitarra y yo tenía 12 años ahí y verlo todos los días y, y escuchar todo y mirar y rebobinar y todo y ver lo que tocaba y sacarlo y volverme loco con eso, ¿no? Que hoy en día agarrás YouTube y hasta lo, en YouTube lo puedes alentar en el video y ver cómo carajo lo toca eh, no sé, como que era todo un, un mambo así, cómo terminamos en esto, no me acuerdo, ahora.
4: No, no, pero y... está, está, está más que claro que estamos hablando con 15 años. Ah, y de vos, que yo
3: era chica, claro. ahí tenía 12, y bueno, nada, y siempre fui de esto, o sea, siempre toqué con gente más grande, de hecho tocaba música celta, con que era pareja de mi mamá en ese momento también, ah, eh, como que, bueno, no sé, yo me manejo, mandaba por ahí siempre. Eh, pero bueno, intoxicados o sea, fue medio casualidad que justo me mudé ahí al barrio Zamoré, a lo de mi abuela y, y no conocí a Piti que justo se separaba de Viejas Locas fue como un poco ahí yo tocaba en una banda legendario es el bajo que justamente mi tío baterista tocaba ahí y ahí fue que digamos que que pintó la onda de tocar con Piti cuando se separó de Viejas Locas, ¿no? ya Viejas Locas separado digamos. Eh, Así que nada, ahí empezó medio todo y bueno, grabamos cuatro discos.
4: Todo. Tuviste, los cuatro discos que vos tuviste, ¿estamos hablando de qué edad yo, yo te voy a seguir el
6: camino, ¿no? Yo
4: cuando pensé que
3: lo conocía Pitti, yo tenía 15 y por él cuando estaba grabando el primer disco, por él que tenía 16, una cosa así, cumplí 16. Con eh, la primera vez que tocábamos que fue medio sin avisar en el Mocambo de ahí, de un lugar acá que... Que era en Aedo, que era re under ¿viste? Que, que estaba re bueno Porque era como Era un lugar que ahí en el oeste, acá en Aedo Era como que era un lugar Que de bandas under, no sé La banda árbol, ponele, Explotaron ese lugar, no antes de tocar en cemento Por ejemplo, era un lugar así Que era como un cemento más chiquito Mucho más chiquito Pero que era así medio mítico Y bueno, ahí fue que tocamos la primera vez con Intoxicados, sin decir que intoxicados Ni siquiera teníamos el nombre y yo ahí tenía 15, 16. Y nada, después cuando grabamos el disco, sí, creo que tenía 16. ¿Que eh, fueron
4: cuatro discos eh, pegaditos? O, o no, lanzado? no.
3: O sea, el primer disco debe ser del 2000, 2001. Calculo que salió. Y después no sé bien. Creo que el segundo es del 2003, el otro 2005. Y el último tardó, tardó como cuatro años en ¿sí hacerlo. El eh, chat como que estaba más difícil todo.
4: <risa> Pero viste que la, la, la carrera de intoxicada fue tan, tan rara y tan extraña porque...
3: Sí, ¿no? es muy extraño. Entró, entró en
4: el balcón, viste, la música del rock nacional. ¿no? Sí, ¿no? Es, es verdad, es
3: un poco extraño porque también me acuerdo que para esa época Intoxicados era un poco extraño. Primero que me acuerdo que cuando el primer show, o sea, Pitti venía de... Viejas locas, ¿no? Que estaban por explotar a la masividad, viejas locas, y yo qué sé. Cuando se separa Viejas Locas fue como la última época y el último vistazo de esta cosa de los Pan, como de esta de las tribus y las peleas, y todo. No, fue como la última época de eso y, y de alguna manera eh, con Intoxicados, Zem, o sea. La gente decía, no, Pity se vendió al rock, ahora hace hip hop y reggae, no sé qué, era algo malo en esa época, ¿no? Para ese tipo de rock, porque digo, después las pelotas tocaban reggae, el sumo tocaba reggae, pero bueno, en ese tipo de rock era como que no. Que siempre me pareció raro, porque los Rolling Stones tienen temas reggae, Kate Richard tenía una banda con unos negros que tocaban reggae. Eh, perdón lo no de negros, pero bueno, soy un antiguo no lo dije con mala
4: intención. No, eh, no yo entiendo, se entiendo. <risa> El negro de la Argentina eh, es el negro cariñoso.
3: Claro. Eh, así que, ¿no? que no, no. Es como decimos boludo y esas negro, cosas. Negro, eh,
4: querido, negro querido,
3: yo vivo diciendo negro querido Claro. <risa> 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 eh, pero bueno, yo qué sé, pero yo me acuerdo que siempre cuento esto, pero bueno, lo repito, o sea, el, la primera vez que tocamos en cemento había dos mil personas y, y yo tenía, por bueno, ahí 16 años, y me acuerdo que todavía no había salido el primer disco, mm. un 26 de mayo. Y me acuerdo que tocamos todo el disco completo de las canciones que todavía no habían salido. Terminamos con Kieran Rock, que a Kieran Rock todavía le faltaba una estrofa, por ejemplo. Pero me acuerdo, de quizás de dos temas de los Ramones, Me acuerdo de la gente yéndose cuando tocábamos los temas de los Ramones. O sea, la mitad de la gente se fue, ofendida porque tocábamos un tema de los Ramones. O sea, fue como la última, en serio, esa última época, no de eso. Parece ridículo ahora, ¿no? Pero el primer show había 2.000 personas. Ponemos que Viejas Locas metían 8.000, 10.000 personas. La primera vez que tocamos en cemento explotó, había 2.000 personas. Tocamos el tema de los Ramones, se empezaron a ir. El segundo show había 1.000, el tercer show había 600 y ahí ya habíamos empezado a tocar una vela, que era un hip hop. O sea, era medio como que... Como que se la rejugó y en ese sentido de... No de... Y bueno, la verdad que viéndolo desde ahora, digo... Tenía razón, no de manera, porque bueno, mal no fue. Y digo, y es re loco porque después la mayoría de, de la gente que se debe haber ido a ese recital, que seguramente no van a admitir que se fueron, <risa> eh, <risa> eh, <risa> o sea, volvieron todo a ver a Pete y ya está. Pero bueno, era como que la época pedía eso, no marcaba ese, esa onda. Todavía, vos fijate que todavía fue la primera época donde empezó la falta rock, el coquín rock, todo. Todo. Antes los festivales eran under y medio que te juntaban un poco por por el por, por, sí. estilo de música. Salvo, no sé, yo estuve, cuando tenía 11 años, con mi, mi primo más grande, va, es el primo de mi papá, fui a ver el, acá en el parque Rivadavia, acá en Capitán estaba... Se hizo un show por la muerte de Walter Bulacio y no sé qué en el parque arriba uh -huh. Río Adel, que mataron un esquí, que tuvo un quilombo. Sí, sí. Y bueno, y ahí me acuerdo de ver por primera vez a Los Piojos. Eh, bueno, La Renga ya era un poco más conocido por el tema del blues de Bolivia, que se generó una polémica. Uh -huh. ¿Se acuerdan? por de cocaína, cocaína, yo qué sé. Eh, cerró La Renga, pero ahí había dos minutos, vía eh, Los Piojos, Actitud María Marta, eh, un montón de bandas que eran... Que todavía no habían despegado del todo, digamos, ¿no? los piojos, todavía no había pasado tercer arco, ¿no? Me acuerdo de escuchar el Y decir, uh, esto, va a pasar algo con esto. No sé, bueno. Yo tenía 12 años y ya te dabas cuenta que eso iba a pasar algo porque era como algo que te queda... ¿Viste? Y, pero me acuerdo de eso, que salga un recital que era por alguna causa o alguna cosa y mirá el que se armó al final. Eh, si no, los festivales eran más temáticos, no era tanto bueno. de mezclar a todos. ¿no? Se Feliz. mezclaba solamente si era por una razón o alguna cosa.
0: Pero. Qué buena. Los qué buena, sí.
3: otros festivales empezaron a mezclar todo.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Todo esto quería. Eh, te, te interrumpía porque tenemos a, también a Fer para sumarlo a, a, a esta familia de, de, de Pierre Rock, a Fernando Pita, que le damos la bienvenida. Ahí está Fer. Está Fer ahí, lo, lo vemos que está silenciado, pero ya ahí abrimos, abrimos micrófono también para darle la bienvenida porque está, está muy bueno, está muy bueno esta, estas charlas. Mientras quería saludar, porque hay mucha gente, como decía Pierre, tanto en el estudio de Nada Extraño, como también de, de, de este lado, y, y mandamos saludos. Bueno, está Gladys, eh, aquí del Barrio de Constitución, que es una fan de Pierre Rock, eh, del programa, y está ahí siempre, siempre presente. Gracias también por acompañarnos. Bueno, Ale, nuestro movilero también, eh, lo tenemos ahí, Ale. Un, un abrazo para Ale, que pronto ahí ya se suma. Nos están visitando oyentes, porque claro, viene fin de semana largo, nos escuchan de, de la zona de tribunales, pero ahora nos mandan que ya están escuchando eh, la, la radio acá, claro, la trajeron en el celular. Hablamos de María Inés, hablamos de Pablo y hablamos de Adela, que ya están en Mar del Plata eh, para pasar este, este fin de semana. A Félix Pando y a María Marta, Stephanie, desde nada más y nada menos que eh, Miami, eh, eh, la joven guardia, ahí escuchándonos como todos los jueves. Eh, gracias también por estar sumamos detrás de la cordillera amigas, oyentes que he eh, conocido en el viaje, como el caso de Cintia de Ingrid, que nos está escuchando del trabajo, Cecilia también eh, y Gichi gracias por acompañarnos también ahí Gisela desde Quilmes también, ahí nos manda saludos Fernanda desde el barrio de la Antigua Terminal también, Valeria de Colinas, bienvenida también y, y bueno y Ana, Ana, que nos mandó una data muy importante que ya la contamos que la Biblia de Box Day que la veníamos anunciando que iba a estar mañana viernes se reprogramó para el viernes 24 de noviembre noviembre eh. ya lo vamos a ir contando pero no vayas mañana a ver la Biblia de Box Day por random porque va a ser el viernes 24 a las 20 horas en la catedral de Mar del Plata eh, Pierre
4: sí señor yo saludo a Rando a Julie que nos están escuchando a Jorge y Claudia y bueno a Gustavo el papá de la bestia en también a Brian que nos está escuchando el vocalista de nada de extraño y lo tenemos a Fer? ¿Fer está muteado o está, lo está escuchando Hola, está
0: muteado Fer. no debe estar escuchando ¿eh? Eh, si no lo sumamos por otro lado a, 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 al compañero Fernando Pita a ver eh, pero está, está muteado ¿eh? está, está silenciado a ver ahí si ver, se puede Fernando,
4: mandamos un aviso y, y, y te haces una tapadita hacia Mar plata, vía telefónica fuera. A ver,
0: a ver, a ver, a ver. A ver, a ver fuera Vé, ahí, si está, que... está del otro lado, acá igual estamos, estamos en, en comunicación. Y
4: el, y el que no se va a poder comunicar, eh, porque tuvo un accidente, no sé si lo están comunicando, no sé si no va a estar comunicando, pero tuvo un accidente Papá telefónico, San. fue. <ríe> fue para pasar, que para pasar iba. Compartir, Sandro Paparucci va a compartir este, este programa con nosotros. Vamos a estar los 3, los 4, los 5, los 6 que hacemos de error, pero es un inconveniente. Si él cayó el teléfono,
0: ¡moría! Moría el teléfono. Sí. Murió
4: el teléfono. No sé si siquiera se si lo está escuchando. Así que eh, da señales, eh, Sandro eh, Paparucci. Sí, sí.
5: oh, ponga el teléfono en arroz.
4: Ahí está,
0: ahí tenés, ahí tenés, yo tenías que haberlo hecho, ¿eh? si vos me querías decirte 7 temprano, que tenías que haberle puesto en el A ver si Fer eh, nos sé, escucha, hola Fer, 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 está muteado, Fer, hay que avisarle, Guille. Sí, ahí, 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 ahí ya le avisamos, ya le avisamos ahí a, al, al amigo Fer. A ver si, si nos está escuchando, y si no, lo sumamos por, por otro lado. ¿eh? Escuchando a, a, a Feli, eh, qué, qué buena Feli. esa etapa, ¿no? Eh, Feli, que, que viviste. Eh, porque vos fijate que era una etapa eh, En la que uno se va formando ¿No? Musicalmente Esos primeros recuerdos de los 10, 11, 12 años ¿No? Que contabas Y, y esta cuestión de, de ir a ver bandas qué importante que es muchas veces Que esto lo, lo hablamos acá en Pierre En Pierre Rock De que los chicos puedan ir a ver bandas ¿No? Los chicos, los, los más chicos Viste que muchas veces se dice, uh, Bueno, de 18 para acá Pero con el horario y se está dando en muchos lugares de poder acercarte, ¿no? A ver rock y, y a llevar los padres, las madres a ver a ver rock a, en esa etapa, ¿no? Porque es la etapa donde, donde de alguna manera vos te estás formando musicalmente, Feli, ¿no?
3: Sí, es medio loco porque poner ahora, yo tengo eh, un pie que viene que cumple ahora 14 y, y nada, toca re bien la viola, todo, y en un momento le digo veniste a tocar un tema al show y después me di cuenta que no puede venir ¿no? como que eh, claro para mí normal no sé que yo a los 13 años me subí a un escenario a tocar con gente que tenía 35 pero digo hoy en día no se podría o sea o, o te tendría que ir muy bien porque podrías tocar no sé en River podrías tocar pero no podrías ir a tocar a un, a un antro donde se está gestando el ande o tocar a las 9 de la noche sin que se venda alcohol yo qué sé Igual ahora está un todo un poco más relajado, pero no ni en pedo parecido a, a como era cuando yo era chico, ¿no? Como, eh, así que nada, ya les prometí que van a venir a tocar cuando, cuando toquemos en un lugar más centro cultural o algo así que pueda pasar. Pero bueno, le, le dije, viste, y tipo, y me la remandé, porque como que es, es imposible. Eh, quise hacer algo bueno y me, me la mandé.
4: Claro, por eso arrancaba arrancaba mi pregunta de cómo, porque hoy no se puede, lo acabas de decir vos, oh, no, es fácil, claro, que sí. se tiene que, que dar ciertas, ciertas cosas, y en aquella época, ¿por qué sí se podía? Eso quería que, que vos contaras. No,
3: bueno, claramente ¿no? lo que pasó en Tromañón fue un antes y un después en eso, ¿no? No no te voy a entrar en detalles de, de, Ajá.
4: Entonces,
3: de ese sí. tema ahora, pues ya están un poco gastado, me parece, uh -huh. obviamente, no creo que, que ...que haya alguien que tenga la culpa... ...digo, podría haber pasado... ...o sea, no sé... ...hemos tocado con Intoxicados en lugares... ...que te juro que Piti, que es medio personaje... que ...viste que él es técnico electromecánico... todo estaba flasheado, quedaba corriente el coso... ...y no quería tocar hasta que no arreglen el cable a tierra... ...y se peado, quedaron pegados peado. un par de músicos... ¿sí? ...se quedaron pegados un par de músicos... ...en el camino... ...y algunos no tan famosos... ...o sea, digo... ...y después íbamos a tocar con Intoxicados mismo al principio... ...que como les digo... ...al principio íbamos a tocar a lugares, y vos decís el Piti, que ya tenía tipo siete temas que eran hit en la radio, incluyendo mero, me gustas mucho, ya eran famosos y con Intoxicados íbamos a tocar pueblo por pueblo, y tocábamos lugares donde la voz salía por un equipo de viola un squire, viste, que vos decís Intoxicados, el Piti, es ridículo cuando él ya era famoso, y sí, lo hacíamos y digo, y también íbamos a tocar a, a lugares donde, por ejemplo, había el escenario, lo habían hecho con cajones de birra, ¿no? Pero estaban chidos <risa> los cajones de birra, ¿entendés? En un momento al tecladista Bruja se lo tragó el escenario, se abrieron las dos maderas así con los cajones de birra, y tipo, y Buruja, ¿dónde está? ¿Viste? O sea, <risa> la verdad es que uno tiene un romanticismo con ese descontrol, pero a la vez. Eh, la es de, de riesgo, ¿no? Y yo qué sé, no sé, igual, obviamente, como, como yo viví todo eso, tengo un cierto como se dice, como no sé tengo el corazón puesto ahí en eso, pero bueno, a la vez, no sé no sé cuánto resuelve que ahora sea de otra manera, la verdad que no sé, no sé si, eh, pero bueno, sí que era distinto y que bueno, yo no podría haber hecho la carrera que hice hoy en día, por ejemplo, o sea, porque, porque yo me metí ahí tocar con gente que tenía, tenía más de 30 años y yo tenía 13 cuando empecé con la banda esta legendaria,
4: Ahí lo tenemos a Fer, pero no, Fer no quiere abrir el micrófono, quiere tocarle botoncito, ¿viste? estamos tratando de, ah, de... Fer, 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 le estamos llamando, pero Fer no quiere apretar el botón. No, quiere no salir. Capaz,
3: que, capaz que no nos está escuchando tampoco.
4: No, porque no, es raro, es porque está, porque no, si está ahí es porque está. Viste que dice, o ve lo mismo que yo... Claro, que
3: pero sabré. yo también tuve que apretar un botón para escucharlos también. Exactamente.
4: Qué importante
5: lo que decís, Feli, de la seguridad en el escenario, bueno, indirectamente, no sé si sigue pasando en los escenarios que ves que hay riesgos, ¿no?, porque, bueno, conocí el caso del guitarrista del bizcocho, que sí. falleció en el escenario también por esto mismo, ¿viste?,
7: ¿Qué pasó eh, Un
5: equipo de... de bueno, estaban, estaban cantando Estaba el show y él se electrocutó Con la viola, después a otro músico También le pasó con el micrófono Que perdieron la vida en el escenario Y qué importante que lo mencionaste Porque la verdad que no hay mucha conciencia Sobre eso, uno quiere llegar, tocar Por ahí enchufás, no sabes dónde enchufás No hay bueno, una térmica es... en el escenario ¿Viste?
6: Y sí. el, está
5: bueno el romanticismo por un lado de Lander, pero no por eso tiene que ser Peligroso, creo yo
3: Obvio, lo que pasa que lo que yo digo que es un poco cruel pensar que algún músico quiso que eso pase, o pensar que no organizaba no, no. fechas, inclusive con todo lo que pasó, quisiera que eso pase. O sea, ¿no? la verdad que, 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 que es un bajón eh, pensarlo de esa manera, pero sí, o sea, mirando en retrospectiva, como te digo, Piti una vez dijo yo no me subo a tocar, no me subo a tocar. O sea, y él sabía de lo que hablaba, él, o sea. Es el ingeniero eléctrico ingeniero, no, perdón, exageré un poco, tipo, ah, los no la traba. Eh, no, o sea, es técnico electromecánico, o sea, sabe hasta manejar el la trifásica, ¿no? Y la tiene re clara, ¿eh? Más allá de sí. que todo todos, dicen que está re loco, la tiene re clara. Eh, y, es no, que... y, y, y yo me acuerdo de todos medio diciendo, bueno, pero no pasa nada. Y viste, no, sí pasa, viste, sí pasa. Feli sí,
4: hoy. ¿Qué? ¿Qué hace Feli Hoy?
3: Hoy, y ahora estoy eh, tocando bastante, eh, como que en un momento estuvimos tocando con Jorge Rossi, el bajista, y con burbujas del tecladista Intoxicado, estuvimos tocando, volvimos a tocar los temas Intoxicados, habíamos armado dos Intoxicados, y esto fue antes de la pandemia, estuvimos tocando como tres años y pico. La y, pero antes de eso, estuve tocando, yo toco tango también, estuve dando clases... Eh, pero como como que medio me, me replegué un poco en, en un sentido, ¿no? Como, como, o sea, no es que después intoxicado salí como diciendo acá estoy, sigo haciendo esto, no sé, como que un poco fue bastante intenso todo, como le digo, era chico, no sé qué, y cuando eso terminó como que se ve que necesité un poco estar más tranqui, como en un plan más tranqui, en el sentido así de, de no sí, tocar, me llamaron de alguna que otra banda conocida también y también dije que no, eh, como que se ve que necesitaba estar en otra. Y, y nada, como digo, pasó un montón de tiempo con respecto a, lo, a la primera pregunta que me hiciste, si sí. mm -hmm. hablar de intoxicado, ¿no? hablar, yo siempre hablé, no tengo problema, pero quizás, bueno, para volver a tocar las canciones y todo me tomó un tiempo, ¿no?
4: Felipe. Que, eh, sí, eh, a ver A ver, vamos a... Eh. Vamos a usar de tu tiempo, vamos sí. a hacerlo trabajar a Guillermo, ¿te parece? Y que la gente escuche un poquito de música, de todo eso que vos estás hablando. Claro, Elegí claro. un tema, un tema que vos tengas ganas de escuchar, siempre que sea verdad o no, estamos hablando de eso. Un eh, tema que vos quieras escuchar y que la gente mira, escuche, elegido por vos. Vamos a seguir va a hablando. lo que vos quieras, rock and roll. Lo que vos quieras, así lo hacemos trabajar ahí, dice sí, sí, no está ahí. Claudio a ver, a ver qué se lo que se te
3: ocurra. ¿eh? Bueno, esperemos que el público le guste y si es muy largo lo cortan ahí. Eh, me gustaría escuchar eh, Highway Star de Deep Purple, le dice mi, mi Ahí está, ahí
4: Guillermo. No, no, no. Ahí, Guillermo, ya lo ya, ya, ¿no tenéis, Guillermo. Ya está. Mira, te cuento
3: para mí ese tema sí. era como de cuando yo era chico, que te digo, no había YouTube, ahora lo buscabas en YouTube y te lo enseñan, Para mí lograr tocar ese solo guitarra cuando yo tenía 11 años, era tipo, te recibiste guitarrista, ¿ves? Y, y me acuerdo <risa> que había ficado medio mal, después ya como que venía alguno más nerd o que tenía acceso a videos y todo y me lo enseñaba a tocar bien y la, uh, claro, qué bueno. <risa> así que por eso es un tema que significativo.
4: A mí me pasó algo parecido, Ay, algo bien. parecido, así tipo anécdota en un lugar que Ahí, ¿viste? donde venden viola, batería, no la batería, donde hace la guitarra, por ejemplo, sí. y viene un muchachito a comprar una guitarra y empieza a preguntar, ¿viste? El estilo, a ver, a ver, ¿qué estilo te gustaría tocar a vos, el vendedor, qué sé yo, para consultarlo y agarra la viola y le dice, el vendedor, agarra la verdad, y dice, mira, te puedo andar esta, ¿no? Así dice, te puedo andar esta. Pero te voy a pedir un favor, no hagas humo sobre el agua. Claro. <ríe>
3: <risa> y encima, mal, porque <risa> encima nadie lo toca como esta.
0: <risa> vamos, 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 vamos. <risa> <risa> mejores camperas de Mar del Plata son las de Duki Patagonia. Duki Patagonia, temporada primavera, verano 2023-2024. En Santiago del Estero, 1755. Santiago del Estero, casi casi la peatonal San Martín. La mejor indumentaria para todas las edades y todos los talles. También podés pagar con tarjeta y se viene el Día de la Madre. Duki Patagonia tiene el mejor regalo para mamá. Santiago del Estero, casi la peatonal San Martín, y volvemos a los estudios móviles. Le mandamos un saludo para, para Lucía, eh, ahí que está prendida, también a, a Caro, gracias Caro por acompañarnos, y este temazo, eh, temazo pedido, pedido por nuestro querido Feli, Acá está con nosotros Felipe Barroso Pierre, volvemos a los estudios móviles
4: Sí señor, Yo quiero saludar a toda esa gente de, de Portugal que nos escucha todos los jueves a ¿eh? los que nos escuchan desde Miami Inglaterra y como dicen los chicos eh, un orgullo para este equipo que nos estén escuchando desde Malvinas, Argentina desde la isla de Malvinas eh, oh. así que ellos eh, son, son grosos para, para nosotros y a y al techo saber que nos escuchan desde ahí. y eh, Bueno, la gente de Francia, a nuestro amigo ya se viene para la Argentina, ya está en el avión. prontamente lo vamos a tener eh, por Buenos Aires y Buenos Aires, Mar no del Plata, toda su tira, a nuestro amigo Kisna, grande la historia de la música. Estamos a estar contándole a la gente de qué se trata. Bueno, a ver si a ver si, si podemos hablar con. Ahora vamos a con Feli. Hola. Ah, con ah, te escucho Feli. Pensé que te harías emotivo estoy. también. ¿Y Fer? ¿Está Fer por ahí? Hola.
6: Hola Fer. Está?
4: Estamos Hola, todos. Está? ¿Cómo estás Fer? ¿Cómo estás querido?
8: Bien, bien. Acá saliendo de, una, de un resfrío, de una gripe que me agarré. Opa. Y saliendo a Petito.
4: Opa, acordate que tenés que tocar el domingo. Sí,
8: por eso sí, ¿no? no, ¿Atesito, ah,
4: ah, no? ¿Estás antecito? Chica, ¿cuén chai, Por ahí. Ok, sí, sí, sí. Bueno, no te voy a hacer, no voy a hacer hablar mucho. Me hubiese encantado, como te decía fuera del aire, eh, tenemos una, una charla amena acá con Felipe. Y me hubiese encantado también hablar de heroico sobreviviente de toda tu historia. Eso es parte de la historia nacional. De, de, de... Pero bueno, eh, se, me, se me ocurre preguntarte qué recuerdo te trae de Mar del Plata, como para ir hablando un poquito de la fecha, musicalmente, ¿no? ¿Eh, eh, Mar del Plata. Sí.
8: Bueno, este... No, mi recuerdo eso cuando era chico Y iba, iba, iba con mi familia Mar del Plata todos los años Pero de, de tocar creo que nunca he tocado Mar del Plata Me parece que nunca he tocado wow. Estoy tocando en otras partes de mi costa Pero Mar del Plata no Así que va a ser muy, muy lindo tocar ahí Esto
3: es todo un acontecimiento Sí. si sí.
4: Sí. ¿Sí se ve acá Perdón no, digo que tenía que suceder en este programa, una cosa el Fer venga a, a tocar a Mar del Plata por primera vez la verdad que, pues mirá, Felipe se quedó sorprendido y yo también porque hemos hablado con tantos arquitectos, hemos invitado a todo el rock nacional y siempre tienen eh, el recuerdo de Mar del Plata de cuando era chico, cuando venían, el fin de semana y, todo eso, y toda esa historia de venir a Mar del Plata y obviamente después hablar de los boliches que tocaron, no sé acá hay bolichitos, bolichitos y bolichones y vos dices que casi todos los músicos de, de la Argentina han venido a tocar a Mar del Plata de alguna u otra manera, ¿no? Y que vos no hayas venido, o aquí sea, está es la primera vez. Sorprendido mal, eh. O bien, digamos.
8: Sí. La verdad es que sí, es raro, porque he ido a tocar a todos lados, a todos lados. Claro. No, eh... Claro, claro. Pero, eh, eh,
4: no, 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 no. Bueno, entonces Flores, eh, Noto que estás bastante, bastante como molesto con la, la situación que estás viviendo. ¿Querés contarle a la gente, querés charlar con la gente, que la gente escuche algo de, de música tuya. Eh, no sé, decidí vos porque no, no, no te quiero molestar. Sé que no estás anímicamente, tenés que estar en la camuchi como para decir, bueno, el domingo lo doy todo, ¿no? Sí,
8: es lo que estoy haciendo. Estoy en la ramita y bueno, estaría buenísimo tocar algo, pero no puedo, casi no puedo ni hablar, ¿viste?
4: No, no, mira mira En otra oportunidad, eh, mira te comprometo acá, junto a Felipe, eh, quiero tener una charla de es Sobreviviente, de tu, de tu música, de tu historia. Eh, mira Felipe, a los 13 años, dice que vos empezás, empezás a tocar, vos vas empezaste a tocar, y a mí me daba por hacer este tipo de, de preguntas. ¿Viste? Porque me, me gusta el rock, me gusta
8: la música, vivo de eso. Eh, ¿A qué hora empezaste a tocar, Feli? Eh, Fer. No, eh, a, los, a los 11 me pusieron una guitarra y un profesor con partitura, música clásica. A los 13 eh, escuché a los Beatles, la vi la música clásica, ya había pasado a segundo año de, de profesorado de, 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 de música largué la música y empecé a, a, a escuchar rock and roll, ¿no? A partir de los gritos empecé a escuchar todas las bandas de esa época. Y, y mi primera banda la formé a los 16. A los 16 tenía mi bandita. Obviamente tocaban hacer fiestas, fiestas privadas. Hoy eh, hacíamos covers en inglés, porque en esa época se cantaba en inglés. Y hablando cuando quería todo el mundo, ¿no? Ah, así que bueno, así empecé
4: Verá, todo eso, este es solo el comienzo Te prometo eh, volverte a llamar cuando estés bien y, y hablar ¿Te parece bien?
8: Dale, 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 cuando esté mejor
4: Dale, dale, te mando un abrazo, te mando una vaca Te saludo al Feli, te van a estar tocando el domingo juntos Sí, eh, lo vemos mañana nosotros con Fer. Nos vemos ¿sí? mañana que...
3: Porque mañana tocamos... Ya tocamos mañana.
4: No, 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 no. Así que hay que descansar. Sí, lo mejor. Bueno, Fer... Pues, eh, Fer, lo mejor... Mejorate. y Ya vamos a tener una charla acá en este programado que es... Eh, súper divertido y yo sé que te va a gustar. Y lo vamos a hacer con imágenes. Eh, abrazo grande que te mejore. Y ahora nos va a tirar toda la data feliz de lo, de lo que se viene el domingo, ¿te parece?
8: Vale, buenísimo. Un abrazo, un abrazo para todos ahí. Pero
4: chao, y Seguimos, seguimos en tierra. Y obviamente que le ¿no? no otra oportunidad.
0: Sí. Lo sumamos a Mario Barros, así eh, que lo quería conocer a, a, a Feli y está del otro lado, desde Alejandro Corns, Ahí está nuestro querido Mario Barros, de la, eh, la Joven Guardia, no, capaz que toquen la Joven Guardia, de Sandro y los de Fuego, ¿eh? Ya lo veo ahí, lo veo ahí con Hola. Félix. Eh, viene un Es un histórico de, de, del rock, así que adelante, Mario no, Barros.
4: No. Hola, Mario.
0: ¿Qué tal,
2: Pierre? Usted se ha comunicado con la casilla de mensaje de Mario Barros, último bajista de él, Sandro y lo de Fuego. Seguime en Facebook eh, losdefuego.com.ar Muchísimas gracias, hasta el jueves que viene.
6: ¿Cómo está? Hasta no, la televisión.
0: Este está con la tele. No, 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 la selección va a esperar. Eh, ya, ya hablamos Oye, ahí con eh, Chiqui mar, Tapio. La
4: la está todo. Vamos a atrasar todo cuando hay rock en televisión, papá Mario,
2: te presento a a, a Feli a Feli, ah, tal en, en, encantado sé que estás este, bastante comprometido para para este, la presentación que tenés, pero bueno eh Miel, limón, no sé, clara de huevo.
0: No, no, pasa él, él está bien, para... no, Feli sí, está. Eh, no, Feli no, está bien. Feli está El que se fue El estaba estirno, mal, ¿no? No, yo le contaba, no, no, El... eh No, no, claro, Feli es está impecable, está mal, tomando
3: claro. <risa> Es confuso porque
4: Feli, Feli,
0: Feli, Fer. Feli está claro, tomando eh, agua es mineral, está <risa> perfecto.
4: Ahora estamos con Felipe, ex-intoxicado,
5: Mario Barro, ex lo del Fuego, eh, Guillermo, que okay, quede claro, y Pierre, haciendo este... 3, 4, 8, 9, 5,
2: después del tono, que... dejá tu mensaje. Ahí, mira, yo no soy
5: el... Para finalizar, Tomá. cortá.
2: Cortá no, no, o, o no, seguí Haga él. una recarga sí. Haga una recarga en las próximas 24 horas O su línea será interrumpida <risa> <risa> Como que ¿Vos ya vos? no lo sabemos ¿no?
4: ¿Vos trajiste <risa> eso, Mario? Vale. Bueno, dejame que te presenta a Felipe rica, <risa> bueno. Mario.
2: Hola, Felipe bueno Un gusto, de, un abrazo a la distancia Y bueno que continúe el rock, ¿no? Porque eh, es el ritmo que nos moviliza. Así como, ah, después lo vamos a pedir, ritmo de rock and roll que, este, bueno, en la traducción dice, ¿no? Que cuando comiences a mover los pies, todo tu cuerpo se estremecerá. Eh, saludo a la gente de Canadá, a Gladys Emilce, a todos los chicos que están, ¿no? De, de distintas partes del mundo, ¿no? Eh, Isla Malvinas, Antártida, gracias, gracias, la verdad, que estar eh, haciéndonos el aguante en este programa bien rockero, gracias a Pierre Ro... ¿Qué tal? Bien, eh, Felipe, ahora sí vamos a estar hablando. A
4: mí, eh, eh, Felipe actual. Eh... ¿Qué?
3: ¿Cuál es tu idea, tu orientación, hacia dónde te apunta la música, de Felipe? ¿Felipe tiene temas propios o...? Sí, sí, ahora después te voy a hacer escuchar
6: ahí. Tengo
3: en la pandemia, subí un video que se llama Caliente, que es tipo medio... Es como una mezcla de sí y Peter Gabriel, una cosa así, ¿viste?
2: ¡Ah, buenísimo! ¡Mi ídolo! ¿Qué <risa> eh... eh, de...
3: <risa> sí, de Peter Gabriel? Es raro, pero...
4: Mira vos, che, dejame saludar a María Esther, que está desde Paraguay, mandó un mensajito y se llama, perdón, María Esther, por... la número una de Paraguay. Eh, 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 sí, eh, me interesa, aprovechando el factory, saber eso. lo tuyo, lo, lo, lo nuevo, si sí, sí, vas a seguir con eso. Sí, 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 Este tipo de presentaciones. Eh. No,
3: no. Mira, te digo la verdad. Para mí, yo la verdad que no lo pienso de alguna manera. Obviamente uno pone intoxicado, porque también es una manera de comunicarle a la gente que uno está tocando tema intoxicado, no que puede ser que venga y que yo esté enojado, como vos, de, de, como hablábamos antes, no, no quiera saber nada de intoxicado, ¿no? de alguna manera tenemos que transmitir. Era en la, la idea de entender el de, de intoxicado del todo, el show obviamente con un montón de temas intoxicados y siempre visto dos, tres, cuatro temas míos eh, que nada, ahora estoy grabando otro tema y, y, tengo ya subido dos, tres temas eh, y como estoy grabando a la vez siete temas más y tengo como cuarenta temas que voy a ir sacando de a poco eh, eso siempre está ahí eh, Nada, la idea también un poco ahora estamos viajando mucho y presentarnos por el Confer, vamos a hacer un par de shows acústicos los dos, viste a
4: eso, eso, eso
3: me quería llegar mm. porque mañana tocamos en, en Santa Teresita Ajá. después por eso te decía o eh, vos decías el domingo no mañana, por eso viste, yo ya había hablado con Fer antes que se sentía un poco mal eh, y mañana ya la noche ya tocamos en Santa Teresita, el sábado en cochea y ahí nos vamos para amar, ¿viste? Así que, eh, nada, y el, el, la idea, obviamente, para mí es, es re emocionante compartir con, con Fer, ¿viste? Que, que, o sea, él cuando, cuando tocaba, eh, yo era re chico cuando él tocaba, ¿no? Si bien yo nunca fui fan de, de heroico, porque por una cuestión, no sé, de generacional o de zonas también, ¿viste? Como que hay bandas que son como de un tipo de rock and roll, ¿no? como que quizás no los conozcan. Y con él me pasó algo re loco Para hablar un poco de Fer ¿no? Que, que no pudimos hablar mucho Porque realmente yo había hablado Hacía un rato y me dijo Fer, estoy resfriado Me siento un poco mal ¿viste? Y, y yo le dije Andá, yo lo llamé Para que me pase una lista de temas Echándole las pelotas Y me dijo Me siento mal Y dije Andá descansar Que mañana tenemos que viajar Tocar, viste y me le dije Andá descansar Despreocupate La lista la hacemos Cinco minutos antes de tocar eh, pero me pasó con Fer de cruzarlo muchas veces, eh, así en el ámbito de rock y todo, y saber quién es Ferpita, amigo mío en común, que muy amigo de él, y no me lo han presentado, ¿no? Como que ahí, y yo soy un medio respetuoso también. O sea, entonces como que no se dio, viste, y bueno, el año pasado creo que fue, eh, Nico Tucio de morera de morera Producciones, que es el que, que armó todo para que vayamos ahora a tocar a la, a la costa. Eh, me lo presentó, me dijo, a ver, que toca, no sé qué. Y yo le digo, me conozco, le digo, ¿viste? o sea, como me parecía un atrevimiento ir a tocar con alguien que no lo conozco. Mirá. Y me dijo, no, todo bien, vení. Y nada, cuando llegó Fer, le dije, hola, Fer, me invitaron a tocar con vos, pero no me gusta, sin preguntarte a vos, que no te conozco. le digo, O sea, te conozco como un fermita pero. Entonces yo le pregunté, viste, no, todo bien, todo igual, bueno, terminamos zapando al final. El otro día en la radio nos mostraron la filmación de, de esa zapada, ¿no? la primera vez que nos conocimos y tocábamos juntos eh, y la estaba como había buena onda ¿no? y bueno, ahora surgió esto de viajar juntos a tocar y nada, para mí es emocionante porque él tiene un montón de cosas, eh, de trayectoria y todo, que quizás por más que a mí, yo de chico empecé a tocar y todo, eh, tocaba mucho antes y todo. Y aparte, él también como una generación anterior, entonces, de, de las zapadas, ¿no? A mí siempre toqué con gente más grande. A mí me gusta zapar, me gusta tocar los, de los ojos, el de todo ese tipo de cosas. Y que nada, esto es como que me copa ¿eh? Y bueno, creo que el show va a tener un poco esa magia, tanto porque él va a hacer su show, el mío, y seguramente vamos a terminarlo todo, todo de la costa tocando juntos, un par de rockandones y, y zapando. Y, pero bueno, eh, nada, la idea es también compartir el, con el público y, y entre nosotros como músicos también
4: Felipe, banda al futuro? ¿Eh? con la banda
3: eh... yo ahora, mira ¿Eh? hoy, hoy tocamos en, acá en Urlingham, y ah, con, ¿no? también ¿no? lo que pasa es que bueno, es muy difícil hoy en día viajar a todos lados con la banda, o sea, realmente no, sí, no hay sí. nadie que, que no pueda bancar y yo tampoco, digamos, me gustaría eh, y bueno, pero siempre hay ganas de viajar y de tocar, y bueno, uno lo resuelve como puede, ¿no? A veces eh, viajo también, por ejemplo, la otra vez en Córdoba toqué con músicos de Córdoba, eh, fui a Jujuy y toqué también con músicos allá de Juju. a Formosa viajé con mi hermano, que también es guitarrista, Fede Barroso, que es más chico que yo, pero toca la viola, la rompe, y viajamos con él, y allá tocamos con un baterio y un bajista, Está difícil todo y la idea es, es tratar de armarlo para, para seguir tocando. Eh, obviamente siempre es mejor viajar con mis amigos, mi banda, pero bueno, hay que adaptarse a las cosas. Y, pero dentro de sí, eso, lo ¿no? esto que me surgió ahora viajar con Fer, es algo novedoso. Creo como una, como que va a ser algo que va a estar muy bueno en, en ese sentido de compartir.
4: Bueno, ahora vamos a hablar del show en sí. ¿Qué le ha pasado a, en la historia de, de, de la vida de Felipe con Mar del Plata? A ver.
3: Mira, la primera vez que, que fui a Tungar, que fui con Intoxicado, eh, fue una de las primeras giras Intoxicados y no fue la primera. Mira lo que te digo, eh, sería 2001, yo era muy chico. Y puedo contar cosas, hoy en día nadie se sorprende de nada. Fue la primera vez que tomé ácido, la primera vez que toqué en Elvis. Fue. <ríe> y, y nada, pero estaba bien, digamos, ¿no? Eh, pero me acuerdo haber tocado en Elvis y no estaba lleno de Elvis, no sé cuánta gente entraba en Elvis, no, tampoco era un lugar.
4: No, no era
3: un lugar tan grande, ¿no? Gigante, y había, no sé, o sea, no me acuerdo, pero como te digo, como que bajó mucho, como esto, como que o sea, no siguió con ¿no? y cambió los músicos, le puso intoxicado, a la vez a, abordó como un perfil con otro estilo de música, y todo fue bastante cuesta arriba, aunque no parezca, y tengo ese recuerdo de haber tocado eh, allá, y después terminado en la, en la playa, eh, ahí con Pity, con los chicos, la banda, con Jorge, con Abel, Pelpel, el y lo que, esto es importante, lo que más me acuerdo es que yo no, nunca fui de ir a Mar del Plata de vacaciones, digamos. Había ido una vez sola, medio de paso, eh, y nunca entendía por qué a la gente le gustaba Mar del Plata. Porque claro, o sea yo veía Mar del Plata y era todo gente, no veía Mar del Plata, solo veía gente. Y, Entonces, cuando fui a tocar esa vez, sería... Uh, 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 no sé, no, no era temporada, de hecho hacía frío. Y esa vez fue la vez que entendí por qué la gente iba a Mar del Plata Claro, vi la plata Vi... Eh, toda esa, no sé cómo llama Piedra esa, que son brutas, No sé qué botas son eh, Y terminamos ahí en unas las piedras Y dije, claro Esto es Mar del Plata Por eso la gente viene a Mar del Plata ¿no? Porque Si vos ves las imágenes cuando de, de las vacaciones de Mar del Plata Vos ves gente Y no ves nada más Entonces, como que ahí entendí por qué la gente iba a Mar del Plata Y ahí, después viajé yo a Mar del Plata fuera de temporada, justamente para para quedarme ahí y disfrutar, de porque es un lugar re lindo es una ciudad muy linda, con muchas cosas nunca me pude quedar fui hace poco a visitar a una amiga, me quedé un par de días ahí eh, cerca de donde está eh, qué sería, más para el norte, digamos, no sé, no entiendo nada, pero eh, que está el monumento de de Alfonsina Storni, ¿viste? ajá Sí, sí. Bueno, ella vive ahí a dos cuadras, bueno, conocí eso, y fuimos después a un museo, y digamos, fui también, como, conocí parte de Mar del Plata, que no es lo que conoces cuando vas de vacaciones, ¿no? Como eh, fuimos a comer al, al puerto, a unos lugares medio raros eh, que ella conocía, porque ella es de ahí, entonces como que estuvo re bueno, pero conocí Mar del Plata un poco fuera del, del, del circuito turístico, digamos, ¿no? Como... Y nada, flasheé, la verdad que... Eh, nada, como te. Y
4: decía, grande,
3: eh, conociste a Bar Plata de grande. No, por eso, yo no, 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 lo poco que conocí, o sea, es como imposible conocer todo, porque es muy grande.
4: Eh, no, vos de grande, digo. ¿Eh? ¿Eh? Vos de grande, porque vos viniste a ah, sí. Igual ¿Vos es grande, vos es grande igual. Por sí, sí. No, vos sí, está, viniste que... a Elvis, Ahí, ¿eh? Ahí estuviste ese día de Elvis en fiesta. Lo claro. carrolito fuiste. Sí. Eh, viniste ya de grandecito de nuevo y, y más o menos ahí estuviste por la perla después
6: el puerto por lo que puedo ahí ¿eh? en la
3: claro dando vuelta y con, con una amiga que es de Mar del Plata que en realidad ella es de balcarse pero vive hace mucho en Mar del Plata y obviamente siempre Mar del Plata fue ahí como un epicentro digamos ¿no? Entonces, sí, es sí obviamente de la zona sí claro entonces bueno y entonces está bueno con que digo, a veces cuando uno, siendo acá Capitán Federal, vos viajás a Mar del Plato, mismo a cualquier ciudad, y lo que te muestran de la ciudad quizás no, no, no es lo cotidiano, sino es como un, toda una cosa que, 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 que tienen, no sé, como que está re bueno, pero como que vengan para acá y yo lo llevo a lo no sé cómo
0: decirlo Sí, sí, ¿no? solo lo, eh, lo turístico y nada más. Quería contarte, Feli, claro. que sumamos a otro amigo, ¿eh? Mar Platense, este es sí. el móvil de la radio que vamos a ver dónde está porque se mete en cualquier lado buscando a Rock. Eh, a ver si, si está capaz en la zona de la Perla, del puerto donde estuviste o en los barrios. Eh, se mete donde, donde haya Rock él va. Hablamos sí, de está? Ale Bouchard. Ale, Ale Bouchard, bienvenido a Pierre
9: Rock. Buenas tardes, noches. Lo estaba escuchando atentamente a Felipe. Eh, un gustazo. Eh, mi nombre Hola, es Ale ¿sí? Bouchard. Eh, un gustazo, te, te escuchaba muy atentamente de una de tus anécdotas este, <ríe> eh, eh, Vos sabés que me parece que estuve en ese show que dieron en Elvis Fue ¿sí? por el 2000, ¿no es cierto? 2000 y moneda
3: 2000, 2001,
9: 2001. Sí, 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 sí estuve, estuve, estuve estuvo muy bueno, era algo novedoso Sí, eh, sí, eras muy chico vos, también me acuerdo Muy chico para lo que para lo que se estilaba en ese momento, ¿no? pero recuerdo haber estado y estuvo muy bueno y si sí no fue por la cantidad de gente que, que se esperaba para ver una banda bueno del tope de lo que era ya intoxicados ¿no? en ese momento
3: bueno, sí sí
9: y te, te escuchaba también atentamente a lo, a lo que contabas de es muy bueno que lo porque lo decís así genuinamente sí. lo de lo de Mar del Plata y, sí. y bueno tal cual yo yo viví toda la vida acá he estado por otros lugares pero soy también gran parte de Buenos Aires sí y y, y está buenísimo eso que, que te están haciendo conocer por ahí. Los recónditos de una ciudad, que acá mi Fier, Guille y no sé si Mario me está escuchando, eh, sabemos muy bien, es grandísima geográficamente Mar del Plata. Aparte se ha extendido, viste, tanto para el norte, para el sur, para, para el oeste. Eh, no le voy a volaciones, te voy a decir para el este, porque para el este está el mar, entonces para ahí no, no se podría extender nunca, ¿Viste? para no balaciarle a la gente bueno, nos escuchan en todo el mundo. Y, pero, Felipe, yo te quería pedir un favor, lo que hago oficialmente siempre, y quiero que esto también lo sepa porque seguro que te va a llenar el orgullo. Yo sí. siempre arranco del programa eh, saludando a nuestros hermanos que habitan en Islas Esmalvinas, sí. en el resto de la ciudad Atlántico Sur y Antártida y Argentina, que están también nuestros compatriotas. Y también te quiero compartir esta anécdota que cuando yo me enteré hace ya largo de dos años que la producción de la radio me informó de esta situación, como te lo digo ahora, me, me emocioné muchísimo, porque estando sí. um, acá tranquilamente, imaginándonos a ellos, desde un lugar tan lejano, y siempre teniendo la presencia argentina, sí. eh, bueno, es, es, es más que valorable. La verdad que... que, que te
3: puedo contar una anécdota me, respecto a eso, ya que... Sí, no y obviamente, saludos para los que están ahí en las islas escuchándonos. La ¿Querés que ¿qué, qué,
9: qué te pase un dato? Te, te, voy a, te voy a pasar un dato entre que la anécdota,
8: porque sí.
9: soy una especie de movilero dinámico. En este momento estoy en una, estación, en una estación de servicio, mientras terminé de preparar el informe, te soy sincero, de la calle Avenida Colón y lo que sería Teodoro Broncini, que te se llamaba Los Andes. Y acá sí. la señorita que no le permiten pasar los partidos, amablemente puso el partido Argentina-Paraguay y ya vamos ganando 1-0. Informáselo a la gente también.
6: <risa> 1-0. <a cero>.
3: Vamos. Feliz.
9: Con, con, a es un símbolo. No, y no pude ver el gol. Hasta, hasta ahora veo eso. ¿no? 8 minutos 22. ¿Qué a más quieren
3: que de mí?
0: Muchachos, dejar
6: muchachos.
3: Dejar el Feli pasar, anécdota, para, partido, No nos dejan pasar para, el resultado
9: Para, <risa> para mí escucharte y, y, ver, ver que, y ver que sos parte de todo esto me, me llena de emoción sinceramente Acá la mesa De enlace como digo yo siempre conoce mi sensibilidad por, por por mis colegas Y sobre todo por gente referente De rock no De rock argento como llamamos nosotros y sí. así en vivo, en directo. Y, y bueno, es, es un placer escucharte y conocerte.
3: Imagínate que me están llamando por teléfono, porque yo ahora me tengo que tocar acá a Burlingame. Y me, no. están llamando, me están llamando mientras hablo con ustedes para que. Che, porque oh, ya no, me tenía ¿sí? que haber ido. Pero me estoy adelantando. Así que. Eh, ¿Qué? No, por lo que me contaban de Malvina, yo, uh -huh. por una cuestión de un tío mío, que toca la viola también, eh, terminé tocando con James, un loco que que tuvo hijos con una Argentina y que nació en las Islas Malvinas. No, mirá qué lindo. Y habíamos armado una banda que había armado mi tío y compartí ensayo con él y un par de shows. Y esto te hablo hace 10 años atrás, ponele, ¿no? Eh, y él lo que, lo que quería es que le den el documento de acá para poder venir a visitar a sus hijos, ¿no? Eh, porque él tiene como. Un... Entonces él. Eh, Hacía años que venía pidiendo el documento argentino, ¿no? Aunque él, o sea, es de inglés, ¿no? Habla poco argentino porque eh, no sé qué será de la vida de él. Y habíamos armado una banda y la banda se llamaba El Documento de James, ¿no? Bueno, finalmente le dieron el documento eh, argentino y fue el primer eh, malvinense, digamos, que le dieron el documento de acá. Qué va.
9: Qué súper anécdota que te acabas de contar, no, Aparte, el
3: nombre que, de la banda, que, está que, buenísimo. Dice que te dije, tengo una anécdota, no era para interrumpir, era porque valía la pena. imagínate que la banda se llamaba El Documento de James. Pero, che, Bueno,
4: Feli, bueno. Bueno, vale. eh, sí. contate algo del domingo y bueno, si te están llamando es
6: porque te tocar. Sí, están
3: llevando la cabeza. Dale. Es más, creo que están acá en la esquina con el auto y me van a matar. Eh, dale. Nada, el domingo me a estar tocando ahí con Ferpita... Eh, Ferba está tocando los temas de heroico, los temas del solista, yo voy a tocar los temas intoxicados, todos los que hay que tocar, eh, si, an, antes de que nos maten, <ríe> y, y bueno, y tocando rock and roll, un par de temas míos, pero bueno, la idea es compartir una noche, eh, hacer un repaso por toda la carrera Intoxicados los temas y todo. Eh, me dijeron que el lugar está muy bueno, amigos míos que tengo allá también, eh, así que, que nada,
4: les mando un saludo a todos y nada, nos vemos el domingo. Bueno, Felipe, un placer, viste eh, claro, claro. puede ser cinco minutos o puede ser una hora y media, y podemos claro. seguir, seguramente. Te digo, viste
3: que recién eh, me viste, que estaba ahí, me, porque me están llamando y me van a matar, pero yo también seguiría gracias. un rato, eh, así que bueno, no sé si podrán venir el domingo, si se podrán dar una vuelta a ver gracias. Gracias, gracias así Felipe. Bueno. Si se viene el domingo, ahí, charlamos un rato y sacamos una fotito y
6: nos vemos.
4: Mandale mand material a Guillermo tuyo, así podemos ¿eh? ¿Te parece? Dale. Difundir. Un abrazo grande. Che, una, un gustazo, un Pierre. Un gustazo,
3: un Felipe. Te mando un
4: abrazo Cuál, grande, hermano. Ojalá pueda estar y compartir Dale. el show de ustedes. Dale, increíble. chao chicos. Bueno, Badio. saludos a todos por allá. Gracias, gracias, querido. Nos vemos el domingo. Bueno, ahora sí, está el mudo por ahí también, Mario ahora sí. ¿Mario? ¿Dónde está Mario? Bueno, no está Mario, está Alejandro, qué joder. Y, y Alejandro está en Colón y los Andes, ¿no, Ale? Sí,
9: señor, y estoy, pará, para que te relato sí. que está avanzando sí. Argentina, veá, ay, Dios mío, casi me un segundo, bueno, este, está buenísimo esto, esta ensalada rusa de rock, como hemos, hemos denominado esta última etapa de los programas últimamente, eh, tiene todo ese toque y toda como esa mística, ¿no? Pierre Guille, que, que bueno, que me parece que, que me parece que nos identifica bastante. Bueno, si, si ustedes me permiten, chicos, sé que sé que um, había una idea de por ahí. Eh, Terminé el programa un ratito antes, ¿no? Bueno, veremos cómo surge esto. Sí, sí, sí. Pero la idea sería, por lo menos, pasar un informe muy original. Es breve, pero muy original. Y sigue teniendo que ver con nuestro compañero de tareas, eh, Mario Barros, y con nuestro queridísimo amigo, Félix Pando. Porque hoy me voy a referir, me voy a ir de nuevo del territorio argento, como quien dice, pero me voy a clavar en la misma época. Allá a mitad de los sesenta, donde surgieron todos esos movimientos de rock o rock and roll eh, latinoamericanos, por así decirse. Y me voy a ir a un país este, bastante, bastante especial. Guille, Pierre y el resto de, de los chicos que no sé qué están, no sé si está Juli también, no sé si nos está escuchando, pero bueno, saben que yo no los puedo ver, pero sí los escucho. Me voy a ir hasta Costa Rica y ustedes dirán. Costa Rica, ¿no? Que no se vería muy identificado con por ahí con el movimiento de rock, o rock and roll, como se lo llamó así, pero yo te diría que sí. ¿Y por qué te digo que sí? Porque es un país que está muy, muy influenciado ¿por quién? Como le llaman ellos por los gringos, por Estados Unidos, por la cercanía con México. Y bueno, como en todos los países de esa época, allá por mediados de los 60, esta no fue la excepción. Y hoy nos vamos a dirigir a una banda con un nombre muy particular, ¿sí? se llamaban Los Vikingos, tuvo también como el informe que vi la semana pasada de, de Bitmix de acá de Argentina, de mediados de los 60, por eso lo relaciono mucho con, con nuestra historia viva, que es Mario y que es el queridísimo Félix Pando. Uh
6: -huh.
9: Los vikingos, este porque hay un tema con lo que se llamó el rock tico eh, costarricense, o bien llamado rock and roll de, de Costa Rica para, para que por la disquera de ese momento que te grababan que era la CBC, Sony, después más tarde, un conflicto fuerte y la verdad eh, algo natural que pasó en la época, con las de principios de los 60 que si fueran eh, ya con un nombre impuesto o con una influencia de un gran productor que se le restaron importancia lamentablemente se han perdido por lo que se eh, cierto se han perdido lo único que ha quedado de esta gente por ejemplo de los son algunos demos grabados en estudio y así que te, te diría que nos serviría buenísimo para rock de garage. Yo quiero destacar dos canciones, posiciones de ellos. Una propia, eh, no sé si Guille la va a poder googlear estamos haciendo un laburo sobrenatural acá, ¿no es cierto?, sobre bandas muy, muy emergentes y muy poco visibles. Y me parece buenísimo, ¿no es cierto?, Traerla acá a la mesa. La canción se llamaba Hanky Punky, Guille, si podés anotar. Con H, Anki, con Y, Panky, con Y termino. Si no, voy a pedir para que la gente pueda escuchar una versión lindísima que se a escuchar de Yesterday, o Yesterday, de, de Beatles, eh, donde ellos hacen un, un cover en, en español. Esta banda fue integrada por tres grandes músicos posterior. Viste que siempre contamos, Pierre, lo que pasó con Rita Lee, la vocalista y dos mutantes de Brasil, lo que pasó con El Negro Rada en, en la primer banda uruguaya que tuvo, que, de de Rock, que la verdad que ahora no lo tengo en la cabeza, creo que, si no me equivoco, era Carpus, o oh, ya se me fue la cabeza, pero paró. Sí, sí. Pero sí si el concepto lo tengo todavía. Eh, acá pasó lo mismo. Y músicos de la talla que después se hacen muy, pero muy muy importante no solo en el, en el contexto de Costa Rica, sino que son músicos muy influenciados en esa época por eh, no solamente por The Beatles y Elvis Presley, sino también por Haley y sus Cometas. Eran todas las influencias que venían obviamente del de lado de Estados Unidos, ¿no? Costa Rica está pegado, o está pegado a México. Pero estos músicos, por ejemplo, los que compusieron originalmente la banda Los Vikingos, como Narciso Sotomayor en guitarra, Alejo Poder en percusión, y el maestro Luis Muñoz Pelín, en bajo y trabajo y composición en general, que después esos nombres, más a, más allá de los 80, 90 inclusive hasta, hasta nuestros días, todavía viven y son leyenda de la música en general, sobre todo eh, en un género que por ahí no tenía nada que ver con lo que ejecutó, lo que ejecutaron en su principio, más ligado al, al jazz. Por ejemplo, Luis Muñoz Pelín se va a tocar con Pat Pennetty. Para que te des una idea, Pierre. <risa> Sabemos de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, esta esta nota de color por ahí que estoy dando a esta banda, Los vikingos es algo especial. Fueron una de las tres o cuatro bandas eh, que impulsaron el rock o rock and roll en Costa Rica y obligaron casi naturalmente a que abrieran lugares donde, digamos, cobijar este tipo de, de jovencísimos músicos modernos. Eh, extraños, obviamente, para también para para toda esa sociedad como pasó en nuestro Latinoamérica y acá tengo una bellísima coincidencia eh, ni, yo creo que ni Mario y no sé si Félix también estarían informado de eso el primer, digamos, lugar llamémosle boliche antro, como quiera llamarse de Costa Rica, donde cobijaba todo este tipo de jóvenes modernos que... Ejecutaban todo este tipo de músicas extrañas, ¿no? Eh, con, con sonidos muy parecidos a los Beatles, a Freddy's, a, a Billy Halley y los Cometas. ¿Saben cómo se llamó? No van a adivinar. La Cueva. Justamente como el, como el emblemático lugar de Los Aires, donde justamente también... Eh, se alojaron nuestros primeros músicos que, que crearon lo que se dice, ¿no? El rock fundacional acá Argento, ¿no? Lo, lo hablábamos de la semana pasada cuando vimos el informe de Bitney. También otra otra nota con las influencias, por el informe que yo leí. Ellos han, han confesado que han, han tenido influencias muy dispares. Pero mirá de qué bandas. Han mencionado a su generis, a los gatos. Fíjate vos qué distancia entre épocas. Y estilos a bandas como Santana, como a Rolling Stone, todo eso seguramente si se googlea y se investiga un poco más la música que lamentablemente la, la estuvo quedó documentada en demos no quedó documentada en discos oficiales de vinilo por lo menos no en esa época eh, ahí encontraremos todo este tipo de influencias que ellos eh, aducen pero bueno eh, más que nada darle un esbozo de, de una de las bandas este, fundacionales de rock en Costa Rica no uno es, yo la verdad que agradezco muchísimo poder hacer todo este laburito de, de investigación porque cada vez me enriquezco más y, y, y voy conociendo cada vez más de todas estas líneas musicales no de los principios y, y está buenísimo poder compartirlo por este medio que siempre agradezco y que la gente también lo, lo pueda escuchar y visualizar así y que Guille si podés, si, si podés eh, rescatar Hanky Panky De los estamos, vikingos O la versión en español
0: De Yester Sería genial Bueno Nos vamos a despedir Con Con Con, con este tema de, de este bloque Decimos que El amigo Mario Eh Había una jauría de perros En el estudio De Alejandro Korns Y bueno eh, se fue con los perros, eh, así que bueno. No, no, <risa> Lo tuve que sacar porque decía, escucha, escucha, y bueno, dije, bueno, ya está, ¿no? Se nos fue, se nos fue marito entre el partido sabés que, y los vos perros. que
9: que me pareció, me parece, se, 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 se como es, se entremezcló cuando estaba, fue desintoxicado.
4: Eh. El El, de,
0: y tuve tuve sí tal cual. Cucha claro. cucha y capaz que claro. se nos iba, no sé, no sé, se nos iba Feli, entonces capaz que decían cucha Feli y dije, bueno, lo tengo que sacar y bueno.
4: Pero te digo que a mí no, no me molesta tener los perritos de fondo. No, 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 a mí
0: tampoco, a mí tampoco, pero eh, más que
4: No,
6: pero sí. Nada más
0: que, nada más si que
4: en los
0: Había claro. había había muchos, hoy eran muchos, entonces Mucho bueno. Nada.
4: <risa> Vamos dice <Isi>, entonces. <risa> Vamos con la banda. Sí, de Costa.
0: Eh, eh. A ver si sale. Vamos, sí, a, acá están y Todo eh, ¿Vale? ¿Ale? ¿Ale? Te la radio. Vale. va sí, sí, sí. Sí. Acá estoy, acá estoy.
9: Quería agradecer antes de despedirme públicamente ¿Sí? La presencia de Guille en nombre de toda la radio el viernes pasado, cuando nos presentamos el Custo Rock and Deacon con Pac-Man. Eh, fue muy grato ahí poder compartir esos momentos, por lo menos post-show. Sé que lo, lo realizó por todas las redes. Bueno, estoy muy agradecido. Y desde ya, agradecido haber podido dar un resumen del informe y compartir siempre con ustedes. Eh, siempre digo que es una... un gran placer, una bendición. Y bueno, Dios mediante jueves próximo estaremos siempre reunidos acá por la GDS la radio que une de Mar del Plata para el Mundo en esto que es Rock, el programa declarado de interés municipal y al cual me siento muy orgulloso de pasar a hacer.
4: Bueno, Ale, ahí me pasaron la información otra Otamendi, hizo el gol de la selección argentina, así que bueno, ya sabes que ganó 1-0 y que el gol lo hizo Otamendi. Sí, señor. Te mando un abrazo. Acá estoy viendo. Hasta el jueves que viene, entonces. Abrazo grande.
9: Gracias, Pe. Abrazo grande. Bendiciones para todos. Bueno, dice,
4: vamos con el informe después del tema. Vamos con el informe de Fernando Cuevas.
0: Así es.
1: That girl, Buddhist!
0: Pierre Rock en vivo, en vivo... ...gran banda, gran, ¿eh? los vikingos... ...los vikingos que estás escuchando en Pierre Rock. ...gracias Mariana, ¿eh? Mariana siempre presente desde Concordia... ...gracias a Alejandra, gracias a Eli también, a Irina, a María Inés... ...a nuestro querido Tito Soria, mateando efemérides... ...a Gilem, le mandamos un beso muy grande... Para Victoria, también aquí de Mar del Plata. Vino desde España y aquí está con nosotros. Para Gladys Emilce, también, siempre presente. Para. Qué buena era la última nota, ¿eh? No, no se la pierdan, la última nota de Félix Pando, que está en Cronos MDQ. Punto com o gdspodcast.com Vamos a escuchar Fer Cuevas con nosotros en Rock Adelante, querido amigo, el universo del rock.
7: Buenas, buenas. ¿Cómo anda la gente linda de Rock Bueno, una vez más, saliendo grabado, lamentablemente los compromisos hacen de que se me esté complicando para salir en vivo. Pero bueno, seguimos en contacto a través de estas grabaciones y dándole vida a este segmento que se llama Universo del Rock. Bueno, hoy un poco desilusionado porque han pasado cosas esta última semana, cosas que se deben saber, que no pensaba contar, la, la, la realidad pasaron la semana anterior, ¿no? Y yo me iba a guardar todo esto, no voy a dar nombres, no voy a dar nombres de lo que voy a contar, pero la realidad es que lo decidí contarlo porque, bueno, quien me quiera creer que me crea y quien no me quiera creer que no me crea, pero es lo que pasó. Eh, esta división que se hizo ahora de cultura con el Entur la verdad que no está dando resultados ¿eh? no está dando ningún resultado y a las pruebas me remito porque por ejemplo tengo una persona muy allegada a mí que se encontró personalmente con el intendente le comenta la situación de la, de la rama de la música ¿no? de la cultura en general pero específicamente de la rama de la música el intendente le prestó el oído en eso hay que decírselo Dijo, ya vamos a hablar personalmente. Le dijo, anda a ver a Fulanito de parte mía, que Fulanito es la nueva persona que va a estar a cargo de cubrir ese nexo entre cultura, el Bueno, dicho sea la verdad, eh, se comunicaron para que la vaya a ver esta persona llegada a mí, a este nuevo personaje. Quien la recibe en una oficina, un chico joven. Eh, Mientras la persona esta le hablaba el chico joven con el celular en la mano, preocupado por otras cuestiones, prestándole poca atención, hablando con gente y entraba y salía de su oficina, diciéndole hay que llevar las banderas porque evidentemente Montenegro tenía un acto. Yo sé que estamos en época de elecciones, ¿no? Y, y todo hace que esta gente tenga la cabeza en otro lado. va En realidad tiene la cabeza en otro lado todo el año, pero ahora por lo menos tiene la excusa de las elecciones. Entonces, este... Ante el poco interés que esta persona le, le demostró a, a, a mi persona llegada es que es una muestra más de que la decisión de no darle pelota a, a la cultura del Mar del Plata es estatal, es gubernamental. Entonces, por más que se hagan los cambios que se hagan, la cosa no va a funcionar. Para coronar una semana realmente rara, nos llaman para tocar en la Villa Victoria hace cuatro días para tocar este, este sábado en la Villa Victoria lo cual puede ser un orgullo para cualquier banda de Mar de Plata que la llamen el, para tocar en la Villa Victoria, un lugar emblemático si yo les digo lo que nos quieren pagar y a 30 días, ustedes se me ríen, se me ríen en la cara es preferible que tengan la buena voluntad de decirle no hay plata, no les podemos pagar pero bueno, por lo menos van a participar de un evento importante en la Villa Victoria entonces uno lo analiza pero es casi una falta de respeto lo que quieren pagar... y a 30 días en un país con un 140% de inflación anual. O sea, la verdad es todo muy triste lo que está pasando... y yo decidí contarlo sin dar nombres... Eh, pero así son las cosas en Mar del Plata... así se trabaja en Mar del Plata en el área de cultura... o lo que queda del área de cultura... y así son las personas que en vez de ocuparse... están preocupados por los actos políticos... ...y manejando el celular mientras una persona les habla... ...cosa que a mí me molesta en la personal bastante, ¿no? Que hay alguien que te esté hablando y... ...o vos estás hablando con alguien... ...y esa persona está con el celular en la mano mandando mensajes... ...más cuando esa persona fue enviada por el mismísimo intendente... ...la verdad una desidia absoluta... ...esto no se va a arreglar, no se va a arreglar... ...si no hay alguien que realmente ponga las barbas en remojo... ...y decida una vez por todas apoyar... ...a la gente que intenta hacer cultura en la ciudad... Bueno, nada más que eso, esperemos la semana que viene tener buenas novedades. Les quiero contar que con One Vision nos estamos presentando mañana, viernes, a las 20 horas, entrada libre y gratuita, en el evento eh, que empadrina la fiesta del Alfajor y la diversidad cultural en la municipalidad de Mar Chiquita, eh, en la rotonda, en el, el anfiteatro de Diego Maradona. Ahí nos estamos presentando, así que quien quiera llegarse hasta Santa Clara nos va a poder ver en vivo y preparando el show del 27 en Wolfgang que bueno, ya la semana que viene si Dios quiere le voy a poder contar y vamos a ver si podemos estar en vivo desde ya muchísimas gracias saludos para todos una tristeza mi mar de plata querida lo mal que te tratan lo mal que te tratan mi mar de plata querida pero bueno, nada vendrán tiempos mejores saludos para todos y larga vida al rock
0: grande querido bueno, ya ahora lo, lo descargo y así lo pasamos bueno, te mando un abrazo, buenos ensayos.